0: Hello， 各位，大家好，欢迎,欢迎回到且慢播客。哎，我我我看上一周咱们那个那个那个健身的节目里，好多人评论，我发现只要是呃。发送一些福利，不论是这些福利你用不用，只要是发福利，必定会有人来领鸡蛋。<笑>
1: 对对对，那充分证明他们能听到那块也是不容易的，这都,都紧靠后
0: 了。确实是。然后，呃，这周我们要聊的话题呢，其实是两个话题。然后，这个这个话题，呃，是前一阵子我们看我看了一个音频，正好是也是在小宇宙上一个音频，我忘了叫什么了。然后也是几个人在聊，好像给女性的一个节目，专门聊的是。繁花和程前的两个结合，我们也突然发现了最近这两个热点，然后就恬不知耻的来蹭一下。这热点，说实话，一周以前了。那他
1: <笑>，你这个蹭的也，咱发等这些发出去热点的话，这是啥事来着？<笑>是今年的事儿吗？感觉像去年的<笑>。确实
0: ，因为这个第一个热点呢，就关于程前那个事儿，就是程前的这个事儿是呃，稍微复盘复盘一下，你们谁复盘一下？来吧
2: ，来吧。这玩意儿，我看你那么厚厚一谈，你这玩意没有复盘吗？临时报复脚，快对
1: 对对,对，那就说一下吧。呃，先说程前的事儿，程前就是一月五号的时候，然后冯仑今年搞了一个叫“风马牛”那个年终大会，他不光今年啊，对，好几届了。就是反正今年那个“风马牛”大会，然后邀请了程前，然后我我冯仑、王石和周鸿祎，然后四个人同台去。去做一些内容分享，分享结束以后有个圆桌会，类似于就四个人去讲。然后程前里面多次对周鸿祎发生发动了人身攻击，甚至诅咒了穿红色衣服不得好死这种话。然后紧跟着这个就上了当天的热搜，然后周鸿祎也顺势推了一波自己的一个演讲课。然后冯仑，冯仑呃那个程前老师呢又紧跟着去去了一下现场，然后穿了一个红色的衣服，以表示自己对当天的内容的。诚恳的道歉，但是呢，去了后又说，又说了些很匪夷所思的话，比如什么打不过就加入这种，好像身体服了但嘴不服的这种话。然
2: 后
0: 大概就是这么一个前因、啊、后果。也在抖音上发了一个道歉信、道歉声明嘛。对对,对、嗯
2: 。然后后来的话就是，呃，十二号、十一号、十二号的话，呃，那个那个周鸿祎，然后又在微博上面又去调侃了一些。就是哎，这种事情没有必要道歉吧？哎嗯、<笑>对，呃、嗯，哎，我你只要真的认识到错误就
1: 好啊。对对对，我其
0: 实强烈推荐同学们看一下这个这个这个事情的前貌，然后包括看看这个视频、嗯，我觉得会对很多年轻人有很深的这个触动。事实上，其实这周周周报里边我没没写这个东西。如果周报里边就当时我我注意到这个事儿的话，我觉得可能会找周报专门找一期专门讲这个事儿，因为他其实聊的还挺深的，他正好是一个。我们所说这种年轻人面对恶 龙， 然后的这么一个故 事， 但是后来发 现， 其实年轻人也不是什么好年轻人。恶龙也并不一定就是他上去捅恶龙的屁眼 儿， 就这种活儿。对对对 对， 你杀人就直接从走走后。对 对， 他不是那么光明正大。哎， 等会儿等会 儿， 我们还没有介绍咱们这一期新的嘉宾呢。对我们这一期又请到了我们之前的这个小七老师作为嘉宾。为什么 呢？ 因为因为小七老师是城前的。忠实(笑)拥 趸， 包括他的(笑)私董会 啊， 成年的所有的视频 啊， 分享 会， 分享会都号称看过。我们这期
1: 为了显得中立一 些，
0: 对， 应该是小七老 师， 应该属于那 种， 就是你们见过那个什 么， 就那种特别追星的那种 人， 哎， 就是。就可能是那种感觉的，正好是他的偶像。然后我们在这边准备去，我们如果一一连开火的话，他其实就可能怕撑不
1: 住，对吧？其实主要也是我们对成前确实好像也不太熟悉，也、嗯、就这回事儿熟悉、嗯，所以我们找了一个专门特别熟悉的成前成前学家、成前学家,成学家对对、成学家来做一次做一下分享、嗯。对
3: ，那我先说一下我对成前了解吧。其实我他之前的每一个座谈座谈的这个访问，其实我都看过。而且呢，我也是在去年的时候加入了这个成前的一个朋友圈的这种。呃，相当于是一个社群，线上社群。当然，我加的肯定是最便宜的那个啊。但是它最便宜那个社群、啊，这话不用补。对，最便宜那个是呃两千八百九。2890, 但是我当时加入的时候，大概有三千人了。当然了，它现在的这个付费模式，包括商业模式，肯定不止这些人。当时为什么这个成见朋友圈是比较打动我的？我在今年来说的话，其实也算是创业的第一年。我会觉得他很多的这个视频，其实给我是特别大的一个情绪价值。值的一个提供，因为呃，我我觉得就是像现在很多的这种创业者，他基本上他都是很孤独的，而且有很多难熬的时候。那程前的这个视频就恰恰好能给我们这些。怎么说呢？刚刚创业的这些年轻人，或者是没有身边有一个这种指路明灯的这种呃贵人啊、前辈的一个呃能量的补充，它更像一个强针剂来给我们加加速一个，或者是可以把它理解成创业当中的肾上腺素，对吧？看完这个视频，我就会觉得呃能给我来一针，然后呢让我更有的。更,更有其他的更强大的一些动力，然后去去推进我的这个创业也好呀，或者推进我的工作也好。而且我记得有一期他有一期是许青海，就那个人，他是一个非常有魅力的人。他在讲创业要有激情，你但凡有了激情，其实你很多事情就迎刃而解了。但恰好那段时间是我比较忙、比较疲惫的时候，那其实呃，你们可能会觉得没有什么。呃、嗯，共同点或者是同理心感同不了身受，但是我那恰好那段时间是这些视频，就是你们可能会觉得打鸡血的视频，恰好给了我一些鸡血，所以说当时就无脑付费了。就我其实也没有说太太忠诚的用户，对吧？哇、哦，家伙，每个视频都看了，<笑>还
1: ,还得怎么忠诚？<笑>嗯，因为我会
3: 觉得就是不掏
1: 钱了就，我觉得这是最忠诚的表现
3: 。对，我因为我从小就喜欢看这种成功学的视频，但是后来其实慢慢像这个。我去了今年，我去了看他这个线下的这个分享会之后，其实是有点去魅的，就是去除魅力的。我会觉得他现场和他视频当中判若两人。对，视呃视频当中他是很有共情的，他是很有这个呃深度的，他会剖析每一个嘉宾的呃不同的视角，然后呢让这个用户产生共鸣。但现场他给我的感觉，第一个就是他在 PPT 演讲的时候他没有准备好。甚至说很多的这个逻辑是混乱的。第二个呢，就是我们有一些这个现场的这个同学在去提问的时候，他也是在好像答非所问，很模糊的那种感觉。我甚至说，就是有，我觉得有的时候。他可能就是没有一个很明确答案，他也不知道怎么回答人家，然后就说了一个云里雾里的一个回答。这这这是给我线下的那一次的一个感受。所以说回来之后，他再有一些视频，而且我也知道他的这个商业逻辑其实就是呃给一些付费的这个钱嘛，就是三，比如说访谈一期三十万，逐渐的变商业化了，可能后来我也就逐渐的没有再去看后面的视频了
2: ，就有一种见光死、嗯、是吧
3: ？对，有一点这种感觉。
0: 嗯，说实话，就是我我我我也在研究这个程前这个事件。就是其实，呃，我我首先先抛一个观点啊，就是我为什么专门咱们也要聊这个点呢？其实，呃，我那天听那个音频以后，我又看了看他们商业模式。其实程前不出意外的话，今年据外媒的外面的报道，他今年应该是至少挣了一个小目标，就一个亿左右。呃，在他这个岁数，九零后一个亿，无论他是多么怎么样的一个人，这个价值已经证明他是非常成功的了。嗯，说过特别题外的话，王石、周鸿祎和这个冯仑，在他这个岁数，呃，没有达到他的成就。嗯，呃、换句话说，在如果如果对比的话，其实程前比他们在这个岁数要成更成,成功。这第一个、嗯，第二个。呃，还是要说的就是王石、周鸿祎和冯仑，这个他们咱们很多人的一些先入为主说我们去拜大佬，说程前去蹭他们流量，但是其实现在这个阶段，说实话，呃，除了我们这些人以外，已经不太有人能知道王石、冯仑和周鸿祎的这些背景，因为他们基本已经脱离互联网舞台了。而程前在去年应该是最火，在抖音上面人物专访这里边最火,最火，他跟很多很年轻的抖店、抖品牌相关的人最火。就是呃，我我就是这种火的感觉，大概是什么感觉？就比如说，呃，我们说现在俞敏洪和董宇辉到底谁蹭谁流量，不好说。以早人来，早上我们这批人来说，肯定认为俞敏洪呃的董宇辉在蹭俞敏洪流量。可是现在的很多新互联网新人，大概率不知道俞敏洪是谁。大概率知道董宇辉是谁，就七、是、个新的玩法在疯狂洗牌。
1: 其实举个例子啊，就比如说，其实我之前是听过成前朋友圈的，<咳>但我并没有听过疯马牛大会啊。对对对，嗯、所以
0: 其实冯冯仑其实请成前过来，其实是也是一种嘉宾，但来了以后就会把他摆成孩子，嗯、对这种感觉其实会给成前一些不爽。但是我总结一下我我的观点啊，就是这个事情为什么会达成这样，就来自于成前对自己的定位的不足。这什么叫定位不足？我相信很多人都听过这种说法，但我的观点可能不是那么跟大家听到不太一样。就是他认程前认为，他得到的是一个非常被抬举的善意，甚至在采访之前可能会被高调邀请过来。这个大会没有你是不行的，我们一定要新鲜血量，给我们补充一下这个什么什么什么样的。然后你一定过来给我们指导一下互联网到底是怎么传播，你最好做一些冲突什么什么的。然后他就过来以后，以一种专家的这种身份过来了，也做了一些节目效果的准备，也会体现就是我们来去准，就可能得到新闻的时候，我们来做呃老老老一派人的这种沉稳跟跟体面，你来做新派的这种这种这种尖锐的感觉，我们要冲突。他可能得到的这个话题就这样，但他没收住，所以他定位不足，或者说他被跟坑了。他这次其实赌上了他的，赌上了他他的整个的名气。和整个的这种这种这种形象跟体面，这个赌注是非常大的，就为了重新再去再去帮黄石跟冯仑，而且你知道黄石其实他们为黄石黄石王石,王石说错了、嗯，王石的王石其实他为了他的流量已经真的很拼了，就包括把,把他老婆都弄出了对对对,对,对,对,对，他其实他们其实也在慌，就是他们的流量他们在脱离整个关注的焦点，他其实这件事情就是。这次献祭了一个小朋友，这个小朋友其实挺可惜的，就拉出来被他们献祭了。嗯，事实上，其实你说，呃，那个谁，程前到底在蹭在不在蹭他们流量？我想说的是，就是很多人一先入为主，一上来就说程前程该上一万只脚，程前要去程前要去蹭他们大佬流量。我想说的是这样的，我认为，只是我认为，程前要去蹭王石、冯仑、周鸿祎的这部分人的受众。根本就不是他的受众，蹭不掉的。举个例子，可能说实话，我可能比较关注于这些这几个大佬他们的故事，我可能如数家珍。成钱我不知道。那即使这么蹭到了他，我也不会因为这些大佬会转粉成钱。我听一下就知道他那玩意儿其实都是编，都是读读读读者文摘的，都是读出来的，就是、凑出来的，不是几场成功学对几场成功学出来的，所以他其实完全没有必要来这，儿，他的受众也不是这群人，都是那些。他所谓的挺住的那些新锐创业者。嗯，对、哦、他，其实挺挺可惜的，而且我感觉他确实来了，应该有那种被坑的感觉，就是
1: 他应该其实带了一些目标来的、嗯，因为他听到这个主题是讲年轻人挺住嘛，他觉得自己也是在做年轻人专访这方面，嗯、对这个应该应该很有话语权，他也确实很很认真的准备了一个，反正我看有五六页一个 A4 纸的一个稿子，一直在一直在试朗诵，反正有点这种形式，<笑>然后念完了以后，然后就顺便邀请各位大佬对这对自己的内容产生了一些哎，有什么看法，但这个大佬的反正反应上确实有有。有一些不屑，觉得你这个东西吧，就是太虚了，就没有什么用。然后程前可能确实觉得，那你们来讲这东西，你们又不讲挺住，你们光想一些你们以前怎么成功的，你们以前的成功那事儿谁不知道？都是时代，都是风口，你们以前干那买卖也没什么拿得上台面的。我来讲一些年轻人关注的东西。你们现在跟我说年轻人不是这样的，他其实我觉得他当
2: 时可能真的很有一些生
1: 气，有一些急了。急了急了
2: 嗯、他当时是整个那个周鸿祎那个演讲嘛，嗯，给他安排了半个小时。然后周鸿祎后来就是开开玩笑，硬是把他所有的稿子全都讲完了。我看了差不多是有四十多分钟、五十分钟，嗯，以至于到后来，因为冯那个程前是最后讲的，嗯，给那个程前最后留的时间没多少了，对，就把他该讲的就是时间全给压完了
0: 。<笑>对，就其实，嗯、但是呃，嗯、我我我我想说的就是，我今天在 B 站里边看了一个 UP 主，他这么说的，他说。呃，承前的姿姿态摆的，就是确实，周鸿祎很聪明，一上来就把这个关键点给抛出来了。就是你要知道，你是一个 speaker 还是一个 owner，、嗯、就是你到底是,不是一个主持人，你还是一个演讲者。那你要是一个演讲，你要是一个主持人，那那你你要做的就是调动嘉宾去说话，那证明其实你你是挺成功的。但如果你是个演讲者，那你就要去自己去说东西。但是他其实被分配的角色，其实在那边他是一个主持人。主持人就不太应该，就是我看 B 站的 UP 主，他举了这么个意思特别有意思。比如说那个 UP 主也是一个作者，他说，比如说我去采访金庸，那我不能第一个问题就是金庸金金老师你，你对吧？金金庸不叫金老师，查老师、呃，无所谓，反正叫金庸老师。那那我的我的书你怎么看？他不能问问这样问题，明白这意思吧？就包括程前也不能说，就是各位老师你怎么看我的问题，就挺尴尬的。但是，嗯，我觉得这个例子有一定的道理吧。但是我我我我甚至就觉得特别有意思一件事，就是我觉得成前在某一刻他在跟周鸿一对喷的时候，我觉得某一刻他是那种被万千个青年被规则限制的没有出路的创业者附体，
4: 嗯
0: ，然后他代表着各种众生去发声，对，他希望扮演的角色是就是给大家去重新订立规则的这么一个英雄的形象，他希望他能做到这个，就可能那一段时间我不知道为什么肾上腺素就直接塞满了。就是这种，所以
1: 其实我那天看完那个视频以后，我感触特别深，因为我觉得特别能理解。因为还记得咱们有期录播课讲那个职场加班那个事儿吗？嗯、就是咱们那天其实那天大家听那个视频觉得还好，但那天其实我们是重录了第二遍，<笑>就讲第一遍的时候我也急孬了，
0: 你知道吧？就是我也是跟他控制<笑>好自己情绪，情绪控制，就是我
1: 还特体面
0: 对,对，还特你把嘴闭上，我越体面，<笑>他越他越歇斯底里,里。对对对,对,对对，
1: 就是反正因为你当时感觉就是说。呃，我就是一个实实打实的一个打工狗。你再跟我说加班有什么好？我是真的体会不到好，所以我就我觉得我要站在一个打工人的视角，要对你们这种资本主义产生一些抨击，要揭露你们这种丑恶的嘴脸，就会有一点这种革命主义精神上升。然后你就开始开始就一下就感觉这个事情变成了一个非黑即白的东西。就是其实他这个事情，其实你后来去想这个事他其实没有那种必要一定要说。就是我觉得周鸿祎有一件事说的特别好，就是我们不是来中专打辩论赛。这个事情不是一定要聊出是 A 还是是 B 这么一个结果，我们是来讨论的，要带着讨论气氛去做。我觉得程前可能当时跟我那种感觉是一样。他那句
0: 话说的完美完完整的话是这样的：我们不要带着两个两个观点，然后在你走的时候，你的观点不变。嗯，然后只是得到了他是个傻逼的结论，不断的证明我是多么聪明，你是多么傻逼。就是那句话给我也震撼非常强。对。周鸿祎的逻辑在那个时候好好好帅啊！就一句话，确实厉害，高下立盘、嗯
1: 。对我确实这，这这这一轮给周鸿祎涨了不少分。对，确实
0: 是，而且整个就是你可以看到，周鸿祎基本上都在维持整个的大会在往前前进，他没有去破坏。而呃，就包括你看，有一我不知道你没有注意，当时有一个举动是这样的：呃，我来看看你的卡片是什么，你为什么不按那个走？然后成天把卡片给周鸿祎了。周鸿祎当时其实完全可以按那个东西走。你记得那段那段吗？他拿着卡片看了看，嗯、他说：“哎，呀，这东西要这么，我要把这个说的话，咱肯定都过不了审了。”这句话绝对不是这样的，以他的能力，绝对可以按着卡片去说出来。但如果他真的按着卡片说出来，那就没有呈现什么事儿了，那这个事儿就更更严重了。所以他到时候接，他又他下了一个台阶，他接了一句：“啊，他果然你很难，那我也做不出来，还是你来主持吧。嗯”这个是非常厉害的一件事，儿，就是你你你你完全能看到当时他他的一个示弱，他给人台阶下。嗯就是一个非常棒的一个朋友，就在那个时候，我只要我来主持，成天就在那边，只有退场一件事儿，只有退场，以及在旁边尴尬，他连没一没将没有一句台词。
2: 所以
1: 说我觉得很有意思，我觉得这件事也是成田进一步激闹的那种感觉，你知道，就是你有一种一拳打在一个沙袋上的感觉，就是不是一个棉花上面的感觉，就是我是他其实像周鸿祎是发发动了最猛烈的正面进攻，就已经近乎到人身攻击、针锋相对那种地步，但周鸿祎就是，哎，咱们不要聊这种，嗯、就打太极那种感觉甚，甚至
0: 不是，甚至不是这种，甚至他是那种感觉，就是你这也要打啊，你这也要打，哎呀，就这，哎，孩子别闹，不疼。你别闹了，就是那种是他根本就没把你当对手。所以在谦让的过
1: 程中，其实无意之中伤害了成千的尊严。对对对
0: ，透露着完全的鄙视以及看不起、嗯嗯。对，哎，我想，我想接着接着迪兰刚才说这句话来接接一句啊，就是你怎么看年轻人到底有没有上升通道，到底有没有被这些所谓的哎，我那天看那个博客，我用引用他一个词叫 old money， 嗯，就你有对有没有被这些老钱所控制？这个世界到底是什么样的？以及成贤到底他到底有没有需要，需不需要对老钱充满了敬畏？嗯，我想问一下小七，说一下这件事儿。嗯
3: 我其实会觉得，说他在整个完整视频，我是看过完整视频的，然后呢，也在第一时间会觉得，就是带入成前感觉他有点可怜。就如果说我是他的话，可能更不知道怎么回应，或者是更不知道说出一些什么失态的话。就是首先第一个，他在风马牛其实陷入了一个是跟权威对抗的一个怪圈。然后，因为他现在这个比较小有小有成绩嘛，他就会觉得我跟你能平起平坐。但是事实上，其实他还像那个，就像我们回回家会过年一样，你跟你的叔父辈再怎么吹牛，他们的眼里还是觉得你是个小屁孩儿，就是他们会有各种的一个维度去打压你。所以你其实根本没办法站住脚，所以他可能后来就暴怒了。嗯、呃，那我今年其实最大的一个感触就是，跟上上层交流是特别不容易的。首先就是就是你跟这些前辈说话吧，你肯定你不能呃，第一就是你必须要得到他的认可，因为你们的资源其实是不对等的。你想让他呃带你玩，你肯定得先对吧？这个先当孙子后当爷，先穿
4: 袜子后穿鞋。<笑>
3: 但是，但是，但是，就是我今天跑大学的这个感触，就是这些规则其实就是大佬定出来的，并且他不想你越越越出这个规则，因为一旦越出规则，他们的世界可能又会重新的去洗牌
0: 。你知道大佬定的规则，啊、在这边解补一句啊，大佬定的规则就是尽可能的维持规则
3: 。嗯，对，对，就是他的规则，就是
0: 他不会给你机会的。对
3: 对嗯,嗯，所以就是这次程前其实就挺激进的，包括最后就是说黑衣服的人都要这个什么身体健康，这个就虽然挺没水平的。哎哎、说实话，他
0: 说那段的时候，我真的<笑>惊呆了，真的尴尬的看不下我都在那抠脚底板的。对，我是直接快进，因为我受不了太尴尬，嗯、确实是、嗯
3: 。但有没有那种就是你跟他，你就是小的时候，你跟另一个人吵架吵不过，我是那个嘴笨的人，然后对方那个就是特别会跟你吵架的人，然后最后我就急了，我就给你扬沙子，就那种。
1: 我说这场啊，真的真的让我想起了另外一场世纪辩论，<笑>王自如跟
0: 罗永浩那场辩论。哦、对,对,对,对，但是王自如最后还是相对体面的离场。对，相对体面，他起码能保成基本的就是、嗯、礼仪。对，礼仪。对，我是你是尊重的。说实话，我我我我想接这句话，我想我想接这句话，就是王自如和罗永浩那场战那场那场那场战争争辩，其实真的不是罗永浩赢，嗯，就是罗永浩绝对伤了至少百分之五十的元气。事实际上，就那场辩论之后。我对刘永浩其实的好感是减的，我不是加的，对，就是他太就是利用自己的身份去去咄咄,咄咄逼人，对咄咄逼人，对你可以说话怼到一个地方，但你完全没有必要进行人身攻击，被包养了，独立人格，嗯、就这些话是以网络热词的形式，他不专业。我完全作为一个公司的 CEO， 我是可以跟你谈专业内容的，我是可以体面的让你让你就这次的周红英。简直比那次刘刘永浩高了不知道多少个档次。对对，上一次刘永浩就简直就是我能打死你，我不仅打死你，我还要编你尸；我不仅编你尸，我还要杀你全家，我要唾
1: 弃你。对我，我不仅
0: 杀你全家，挖你祖坟。就是在前几段的时候，你觉得他是对的，但是你越看越觉得，哎呀，太可怕了！就是我，我会害怕这样的人，
1: 因为当时就反正当时咱们就反正一块连着说嘛。王自荣那个视频，我记得当年感受就觉得。这娃也太可怜了，对对对对真的是，真的就是你，没错，没错。其实你感觉他确实做错事儿，我觉得罪不至死吧。这种公众的鞭刑太残酷了，对这个人。事
0: 实上，事实上那一次，我我再提一个句话，那一次很多就是王自如后来是因为他的内心被打败了。但如果他内心没被打败的话，事实上，其实我会因为那件事情，很多人他会对王自如会有更多的信任，因为他的他的伤疤揭开了。在这个世界里边，王自如当时他也不会弄，包括程前也是，就是这个世界的玩法已经不像是以前了，就是你是完全可以把自己的伤疤揭给别人看，把自己的弱势揭给别人看，比如说 Giao 哥 ，Giao 哥就这种他是没有关系的，比如说那个那个虎扑虎扑评分十分的男人冬泳怪哥，对吧？你是可以看他天天的装傻充愣、做鬼脸、光着膀子跳跳泳、跳河，就无所谓的，大家反而会对你的这种真实性。我觉得其实我是成前的话，我在我在说到一半就会说，啊，我已经被你带的实在是不行了，我真的不太会说了，就是我就认个软儿，就扮演一个角色，我真的不太会说了。但是我真的觉得我很努力去讲这个东西，我觉得很受欺负，然后认个软儿没关系。你作为后辈，然后前面可能有会人安慰你，但是他一定要高高在上，在那个时候去争取一个我跟你段位一样，而那个时候你是争取不来的。他他想去，他想去在那个场合之下跟他们这种
2: 不卑不亢，但是以他的经验还有他的段位在，太,太嫩了，对对对对对，他他压不住了。嗯压不住了。我我接着你刚才就是说对老钱这种看法
1: ，其实我觉得这个就你们刚才也谈了规则和制定。我觉得其实老钱他们那一辈其实能爬上来，也是对当年的那种就是旧一辈的老钱的不屑一顾。他们其实都很在做很多灰色地带，比如周鸿祎都知道最早做流氓软件起来的，都是一些上不了台面的事情，进一步一步步去呃就是收集的资金，然后慢慢做大。没错，所以都是这样。所以我觉得程钱他做事倒是没什么问题，但我觉得可能我们。对老钱的态度是需要有些尊重的。我觉得程前这一波对我来说，我整段视频我是能够共情他的。但我最共情的，就是他对周鸿祎的这种人格上的侮辱。就是我，就是大家可能看的是比较后一段，就是前一段，就是当周鸿祎演讲完了后，程前上去有讲东西，他就点评了说，上去先说周鸿祎。我说，我记小时候有一个。家里面有个电 脑， 有个软件叫二三四 五， 就是周鸿祎最早做做流氓软件。说我记得那个软件 吧， 反正当时是这个东西没什么什 么， 功能我记不清 了， 但我记得有个特 点， 是怎么卸载也卸载不 掉，
3: 永远杀不死。
1: 而且就是一直在弹一些成人不太健康的弹窗。我记得当时小学生 嘛， 然后妈妈捂住眼睛 说：“ 小学生不可以看这 个。” 现在我长大 了， 没想到周老板的这个发言还是包含这么多成人的内 容， 然后再去这 种， 就是他会很强的对周鸿祎这个人的人格攻 击， 包括后续的落座是 吧？ 呃， 坐下来我 说， 哎。直接对周鸿祎说，要不要不你来主持？我也不知道为什么会他会说出这种话。包括后续的，就是周鸿祎在说的时候说，你这跟我表达的不都是一个意思吗？就是我能感觉到他强烈的对周鸿祎这个人的不屑和不尊重。其实我觉得这个是没有必要就是，
4: 对对
1: ，老钱其实是就就是你在做你的新规则过程中，其实这些东西是都能理解。但是我觉得对、就是，就是就是就是，我告诉
0: 你，我告诉你，这种感觉就像是什么呀？就是像他在上台之前就定好了个台本，嗯、他跟他兄弟们兄弟们。报仇的时候到了，你看我上次怎么骂他。对。我觉得会有这种感觉，就是我今天一定会怼死周鸿祎的
3: 。他表现是这样子，嗯、对,对,对对对，的初中为什么要这样呢
0: ？就是有可能他们同事，就是或者说他们的底下有梁子。对对对，战略方针就是定的是<笑>或者或者他可能真的瞧不起周鸿祎，他跟周鸿祎的攻击性是几乎是从头到尾的。对对,对对对对，他没有任何一点点的缓和，而且周鸿祎其实跟他缓和了好几次。嗯，周鸿祎试好了好几次、嗯，其实他都没有接、嗯，一
3: 直在给台阶
0: 。对，一直在给台阶。嗯、周鸿祎很多次就能把他说死。对。就真的是大众面论赛那句话，其实包括周鸿祎去接那句什么，我之前在演讲，我呃就是往全台去跑。周鸿祎用的方法就是解构，就是用自己去自嘲卖缺点，这件事情很厉害的。就是我我我我很丑，然后我当年说的更丑，这句话其实很厉害的。这句话不会让别人看不起你的，对，他会让别人觉得你更厉害。
1: 所以我就很认同那句话，就是你上山的人不要瞧瞧不起下山的神吧。就是虽然这些人可能没有当年的那些英姿的在在这个世界的舞台上活跃了，你现在成为一个新的舞台的主人，但我觉得你对过往的前辈至少应该保持应有的尊重。这是我觉得可能他做的确实
0: 欠缺了一部分。嗯，然后我还想再补一句啊，就是其实说回来啊，就是我我我听那个谁，我听那个也是我之前说那个博小宇宙里边那个博主里边有个男博主，他就特别的激动，他会说，呃，其实他觉得成田没错，他说为什么要去对他对这这些人表示尊重？我就怼你们怎么了？你们本来就来凑我的流量，但是呃，还有一个点就是我会觉得不好的点，就是就是成田最后他的道歉里边他说这么一句话，就是我已经跟。呃，冯仑已经他跟我说过了，呃，然后也聊过这事儿了。我觉得我对他特别不好，然后我我给他把他的场子给砸了，这特别不好，我也跟他道歉了。那这次呢，其实什么呢？就是他说了很多的道歉内容，但他没有说任何的关于周鸿祎的道歉，对他没有说这些事情。对，所以其实就是他这种感觉就是，我我觉得特别的纠结，就是他道歉信后让我觉得特别的尴尬，就是我也想跟你们玩在一起，嗯。但我又觉得我自己可以。其实成年人的世界是非黑即白的，就是《繁花》里边，我记得那个玲子里边说这么一句话，说就是用了去日本多少年就学会了鞠躬。就我觉得这件事情其实挺有意思的，就是，呃，你可以很强，但是你选择两种，对吧？你像你像你像罗永浩那种，或者你像乔布斯那种，你就不畏权贵，你怼怼天怼地，也可也是一种活法，起码乐得逍遥，可能粉身碎骨。我现在都在走这条路。要么你就你就鞠躬下来，你就安心进去。你选一条，你不能两条都站着。你说我又要独立人格，我又要跟你混，那怎么可能？王子茹很清楚啊,啊，对吧？我就独立人格，格<笑>是吧？听懂了，对，我就不要独立人格了，很清楚。对那次，我觉得罗永浩骂骂醒了他。你要对独谈独立人格，你就别说什么这个这个就是这样的，对吧？就大概这种、嗯、包养、隔离啊、嗯，对，懂了。不不，这不是包养的问题，对对。
3: 对，我也会觉得说他还不如一直刚到底，就像这个罗永浩一样，我会觉得哦，这个是是一条汉子哈，就现在就是很事实上很,很拧巴。事实上，事
0: 实上，我们真的去想一下这件事，就像我们之前跟、嗯、我跟迪兰，我们俩就给董宇辉提过建议。事实上，我们真的设想一下，他真的刚到底又会怎样？我不是说道歉信，或者我道歉信里边说那天我没有错，我从小就是一个三六零产品的毒害者、嗯，我因为这件事情我什么什么，我换了多少台电脑，我亏了很多钱，我特别讨厌三六零。今天我终于看到这个流氓软件的创、嗯、这个创 CEO 了，我非常讨厌他，我就讨厌他。嗯、这有什么不行的？他
1: 做的，我觉得道歉信都不是跌粉，就是他第二天那个事儿真的让我觉得跌粉的要。穿着红衣服就。就是、就是他。当场诅咒了，说我就希望穿黑衣服是吧？就是延年益寿，反正穿红衣服的吧，就反正就是明年希望还能看，就看不看得见吧，就大概这意思。就反正说红衣服的，就直接说不没带红衣服。他说红衣服了，他在最后时候说红衣服，就是基本上点名道姓在说周鸿祎嘛。然后第二天，然后周鸿祎又又开大会，他呢就一袭红衣对去了现场，尴尬的要死。去了以后还说又说了句叫做既然我打不过，我就加入你们。对，就是就是就让我感觉，就这一刻我，我我真的我感觉
4: ，
1: 也不知道他到底怎么想、啊。他是一个很厉害
0: 的剪辑手，嗯，公司里帮忙去剪辑、去做内容采访的稿子很棒，剪的很有那种对话的能力，就应该是新闻传播节目，嗯、但是一个非常不成熟的或者说心智不成熟的这么一个呃创业者。
3: 企业家对
0: 企业家、嗯，但是现在谈不到企业家，对其实创业者吧，创业者，所以我博主对博主，对对，所以其实不包括你那次你让我去看城墙的四董会，嗯、然后你说让我你陶天说让我去看，我看过他的呃一些采访，就其实满嘴跑那种，就是什么什么什么，乔布斯曾经说过什么这种人，我就特别烦。就是成功学，职场成功学这套，对对对我一听就知道，哎呦，这个人不行，他没有他没有自己的东西。对，就有的时候我确实会，我也会引用一些这名人名言，但我真的不是想引用他，只是我会说，有个人说过，哦，好像谁说的，但是就他会有的很很很随意，他就真的是下进入我的脑子里边，我不会那种。嗯，在这时候，我想到了一句名言啊
3: ，翻开书，对,对对对，然后每一个对对对对，而且
1: 同样都是在讲商业故事。我我觉得罗振宇就跟他是完完全一个典型。不
0: 用说罗振宇，说说董宇辉啊，董宇辉就跟他就这种就都
1: 是另外一个，就是因为你呃，我说罗振宇原因就是你在罗振宇的过程中，你是能够是能够得到一个方法，就是他会告诉你这个人是为什么成功的，你有你有你有径可循。然后成前的东西，你只得到了一个感受，就是你要努力啊。朋友，你要努力啊！就是那种感觉，就
0: 是、就是、你你你看，我又想到说的董宇辉，就是很多人是拿他跟程前做高下立判的对比。对比就是你你看过董宇辉跟周鸿祎他们俩去采访的时候
3: ，全程站着、就是，对
0: ，全程站着。就是我知道，就是我不知道你们怎么看，就这种这种感觉，他会激发我们。我们我们我们中国人血统里边的三三从四德，对吧？这个文化，五常糟粕，对,对对，就会激发我们血统里边的文化糟粕。就包括其实有的时候，我不知道你们怎么看那个郭德纲和郭麒麟。就事实上，我是非常羡慕，而且很认同郭麒麟对他父亲那种态度的。就是平常他爸坐着，他就在他旁边垂手站着，然后有什么话爸您说，就这种，我会很认同这种感觉。就越岁数大了以后，越觉得这是对的。就是其实偶尔也会觉得，哎，咱中国就是父母跟孩子其实没有什么恩情可言，对吧？只是基因延续什么什么。我也会这么，就是也会有这种大逆不道的想法。但是中国的血统一旦被激活，你会觉得其实就是对于长辈、对于前辈的这种尊重，哪怕他们已经下山，哪怕他们真的不如他。举个例子，就是你周鸿祎在董宇辉的直播间，你是个屁，你是个屁，就连屁可能都不是。但是。他会给他相当的尊重，就包括我记得还有李佳琦对刘德华有一次，刘德华去那儿不是黄晓明，李佳琦对黄晓明，然后当时那个黄晓明在那儿说说啊、呃，你不用看我，他们都是来看你的。李佳琦说没有没有没有，他们都是看你的，你你做正位，你做正位，我一定在边上。没有没有没有，他们就会这么说。那谁去看黄晓明啊？都是看李佳琦的，但是就会表达出就是看价格的，而这种对，而这种尊重会让人觉得非常有魅力，就是你对于。可能的这种已经落寞的这种人的尊重，就包括其实我又想到咱们说《繁花》那里边，对于那个耶稣的那种那种尊重，对，就是其实他是根本干不过保爷保总的，但是确实是最后他们。对立面嘛，但是他干不过保总的情况下，他还是还应该有尊重。所以，我们最后觉得最最郁闷的一集就是爷叔被保总气走，对吧？保总选择王小姐，然后把对把他气走，就是我们觉得那些很生气、很憋着，活该，他就这种结果，一个意思就是你对于老一辈的这种,这种、这种、这种、这种放弃、这种嘲讽，其实都会印证到我们身上，因为我们人都年轻过，也都会老去。而这件事情，我真的是没办法替他洗。就是一般我都会站在反立面去跟他说说啊什么，甚至我在上一期讲的时候，我都会站那个什么，那个那个那个董宇辉的那个叫什么，那我都忘了，那小孙，嗯对我就站小孙子替他说两句话，这回我真的替不了，替不了一点
1: ，替不了一点。你可以怼他，你不能骂人、啊，这个是太过分
0: 了。其实我我我说回来，刚才你提的这点特别有意思，就是我我说，而且呃，我想说的一点就是。嗯，我们想讨论一个更深的地方，就是嗯，现在年轻人，我再把这个话题拉回来，你觉得现在年轻人还有机会吗？往上走，有，有啊，嗯，
3: 这个我一定相信会有的。嗯，嗯
0: 说说说说、这个，光说
1: 有，光搁那喊口号，说一下实际的，呃、你就是你为什么这么认为呢？为就是年轻人，就
3: 是就是时时间嘛。我觉得是啊、哦，就是把
1: 那老老一茬的熬死了，这帮人寿命上肯定
3: 活不过我<笑>对。对，你就而且你会发现，整个的经济包括整个的这个科技发展一直在往前推，然后呢，就是你永远在有新的机会。比如说，你像之前车载根本没有这个机会，但是现在就有了。或者说之前没有 AI 这个风口，那现在有了。我觉得，嗯，我今天还在分析，我说为什么就是三种人嘛。我看成前朋友圈，他三种人是比较成功的。第一个就是他有原始资金的一个积累，就是你的老一辈有钱。然后第二个呢，就是你懂得信息差，就是你留过洋，然后呢知道。这个国内和国外的一个信息差，用倒卖倒卖。第三种就是踩住风口，它很多像这种底层出身的这种草根，草根的这种这个、这个、这个创创业者吧，基本上都是踩中了电商、直播、抖音，然后这种三个风口起来的。所以我会觉得，可能对于我这种出身也不是很好，也没有什么原始资金的积累，我觉得未来的风口其实是可以有机会卷的。
2: 胡博呢、嗯？其实我一直认为，其实像那个，呃，就是程前，他现在所做的事情其实就是一种机会，他所代表的就是年轻创业者，而且只不过是说，现在我们作为这个年代下和呃基本的一些玩法变了。就举个例子，比如说程前，他就是做这种人物专访、人物访谈，对吧？创这个创业者、年轻创业者访谈，他就是自己创出来的一条路啊。对，当然可能是在早几年的话，会有一些其他的一些这个节目会去做这个事情，但是在短视频领域里面，他确实做出来了。相比较而言，就是，嗯，像那个这个这个这个周鸿祎，然后包括他周鸿祎在前几年去做了那个，就是移移移动移动移动市场，他没有跟上这个风口之后，他其实后来就再也没做出来过什么东西了。然后包括像房地产冯仑他们，其实所做那些事情都已经是过去式了。所以，所以就是，呃，我反而认为，就是未来的机会会，未来的机会反而对于年轻人来说会更多一些。是的，就相比较，就像泡 o 老师刚才所说的，就是像，就应该是那个程前是跟我一边大，九三年。对。啊、呃，然后你，嗯，但但是像周鸿祎他们那个年三十岁的时候，其实
4: 没有、嗯、没有这个成绩的，对。对对
2: 所以我，我我反而会觉得就是。呃，如果说像 Power 老师刚才那样说的，就是他可能是本身团队就和三六零有一些恩怨情仇，或者说他本来带着那帮小弟，可能就会觉得你就上去应该去骂他。但是我我就是我会认为，就是我觉得程前所做的不对的一点是点是在这儿，就是嗯，这个再有任何的恩怨，在商场上，我们还是有更多可以去化解，以及未来可以去一起在在在,在其他解决的方式。但是在那种场合下，明显其实就是，就是就是、就是、就是鸡蛋碰石头，最后碰的肯定是头破血流。对，所以所以包括像他所说的，像程前，其实整个这个去那个放马牛大会的时候，就是他们这个这个圆桌会议的时候，其实是想去在这三位前辈面前去得到一些答案，就给这个年轻创业者一些建议，但其其实得不到任何建议。嗯。这个是很很很很简单的一个一个问题嗯嗯，
1: 嗯我我我可能有一点不一样的感受，我觉得就是为什么最近《繁花》这个特别火，火了以后其实火出一种九十年代热。你看《繁花》的时候，我就感觉那个年代人太幸运了，感觉遍地是机会，遍地是黄金，就是以前的商战简单到什么地步，就是汪小姐那个那个呃呃爷叔。为了阻挠汪小姐去深圳，我就直接把去上海到深圳机票全买完就可以了。商战，商战就是如此简单而纯粹。然后当年就是那种遍地是黄金，遍地是机会，感觉。但是回到我们这个时代，就是虽然也说我们现在时代也有自己的风口，但总感觉机会要比以前要少很多了。然后每年的，其实我们现在人口的结构化导致于，比如说今年可能是历史以来大学生的毕业人数又会是一个新的一个高峰期。那这些人出来后，他能够去往的所有的岗位和行业，基本上都是在被老钱把持着。他不像当年一样有那么多新的行业。其实我觉得他们的上升通道其实可能真的不如当年有那么多的机会。是的，这是我从我上面看。但我觉得可能对这个时代来说，最好就是说，因为机会和权利是分着的，一一方面是你工作的，一方面是你的表达。我觉得这一次程前的这次也是，他其实是在整个辩论中是找到，是希望获取这种表达的权利，他其实有很强这种权利的。呃 ，owner 感，因为他本身是在自媒体时代的话，他其实就是一个有这样的权利的一个人。我觉得其实这个对于这个时代，对于年轻人的好处就是，你不管是任何一个人，你都能够有表达自己的机会，通过表达你就能够成为一个新的一个快速上升的方式。这是我觉得这个时代对于年轻人的好处
0: 。我觉得，而且我，嗯、你说，你说，而、呃、而
2: 且而且就是说，你看，像程前这种，呃，正常来说的话，像。整个的，不管不管像那个周鸿祎，包括那个冯仑、王石，他们之前所做什么事情，但是起码现在的这个成绩来说，按理说的话，像程前其实是不应该跟他们坐在一起的。呃，但是现在因为有了新的赛道、新的机会、新的自媒体的这一个领域，可以让这个程前和他们坐在一起。我觉得这个是就是现在就是像现在很多人说没机会或者怎么样，其实我会觉得。这个不就是一个很明显的一个机会吗
1: ？对，那我觉得这个时代可能就是这个时代能造出一百个成田，那可能再造很难造出一个冯仑或一个王石这种
0: 。呃，我有话在嘴边上又想咽回去，咋吃了鸡蛋噎住了？不是不是，因为我会觉得就是你们三个这么年轻，然后这个冲劲儿这么足的情况下，我不想跟你们去交火。但事实上，我是刚走过这条路的。嗯呃，我觉得我在我年轻的时候，就差不多在你们这个岁数的时候，就哎，这句话是不是超级爹味十足？是，对<笑>就是我在你们这个岁数的时候，也是有这种冲劲儿。我相信你们也都能看到我眼里有光，所以有很多人愿意追随我。但是事实上呢，呃，我我想接刚才你江源说这些话，就是这个这个机会这件事情，嗯、呃，给我目前的感受来说，我觉得未来机会会越来越少，所以我们要珍惜现在的时间。呃，越来越少的时间，就是首先我先回刚才小七说那句话，说，呃、哎，老的人早晚会死去 ，old money 早晚会消失。其实 old money 不是以岁数的方式消失、嗯、，old money 会以，呃，比如说我爸原来是做这个被装，就是警察干警察的，然后他是做被装的，他有很多很多接触很多很多很厉害的那种服装厂，就是有的是给。武警啊，就是去做那些装备的，那些服装厂很大，他们基本上不仅是做武，就是咱们政府相关的这种服装，还会做一些民用的一些服装，或者说一些，呃，过冬的一些必备必备这种产品，他们一般都是把持着所有的订单。那么这个厂呢，后来就会给给其他的厂长的儿子、孙子这么传下去。呃，他这种 old money 会以就是家族形式传递下去，他不会是以那种，就是我们说新人再有重新机会重新洗牌，就电商上去再重新洗牌，就其实我要告诉你们，就是阶级的固化呗啊、呃，对，就其实呃，就是这种这种。我们作为一个新人到这个行业里边，呼风唤雨的这种这一这一刻的感受，我是有过的。就像我之前给你们举过那个例子，曾经我有一天在给一个，呃，就是大概得有身价得有几亿，甚至几十亿，甚至几百亿的这种大老板，我也不知道他多少钱，反正人家是找司机，然后开着那种非常牛逼的豪车过来见我，然后在我在刚刚创业的时候，再给他讲互联网化。就如果传统商业不做互联网转型就不行了。当时吃的是日本料理，然后一顿楼楼舟，真的特别贵那种船。然后就是那我去请他的时候，我就在那跟指点孙子一样指点，告诉他生意该怎么改，哒哒哒说他他一点点记，让他同事让他底下小弟去给他记。那一刻我觉得，我不仅我们俩是同就是平起平坐，我还要高他一头。他是我的学生，虽然他长得岁数大一点，虽然他钱比我多一点，但是他一定是被淘汰的那个。但是多少年以后，我再回想那个画面，我会觉得自己特别傻逼，就是，就是，呃，互联网他们明明白了以后，瞬间转型成功，瞬间把这个事情补住。但是我还是这样，我还是我。但是他们的这种谦虚会使得他们的这种，对，就是，哎，我你们新东西到底是什么呀？我们来看看。然后他会瞬间接轨，然后继续拿这个资源继续往上走。而我其实没有什么机会。就是，呃，这个事情其实，在我的，在我的有生之年，其实接触很多。首先说第一个 ，Old Money 会以它的传宗形态、传宗形式在不断的延续，而这些已经站好的位置，给新人几乎没有机会，给新人几乎没有机会。这是第一个。第二个就是我们说什么叫机会，什么叫机会？就对于你们来说，可能真的不太理解什么叫年轻人有没有机会。我们可以看到程前这样的人赚了两亿是机会，董宇辉那样的人赚了三亿是机会。但事实上，这种机会真的是机会吗？我不太认为这是机会，因为你们岁数太小，你没有经历过这个机会。在对我来说，我其实也没有太经历过那个机会，但是我只知道我的、我的、我的学长经历过那个机会。我的学长那一代，也就是我是八五年的，八五年再往前，八三、八四、八二、八一，那些学长他们出来以后，什么叫机会？就是他们那个时候都有一个必然的出路，就是买房子，嗯，因为需要留在大学附近的那个地方去生活。那所以他们现在的人生成就就是。只要不是傻逼，当年买的房子，必然现在都已经起飞了。是我们这两年收入的整合，这就是机会，这就是机会，这个机会是我们，比如说举个例子，我们现在做抖音也是机会。OK， 请告诉我，是不是所有人做抖音都能行？那个时候，所有人买房子就能行。现在是不是所有人做自媒体都能行？这个做做自媒体能出来的几率大概多少？我觉得可能是万分之一、千分之一、十十万分之一。我们有幸成为那个成功的人，但是那么多人死在那儿了。但当年买房浪潮里边，我觉得这个比例一定要少得多。
1: 说这个我特别有感触。我记得有一天我是打车去公司，然后司机师傅就跟我聊聊我这工资多少钱。我当时还挺自豪，的，咱、啊、一个月三万多呢，不老少。但司机说确实挣得可以。我说那您这一天能跑多少钱？他说嗨、哎，我这爱跑不好吧？反正我们家那房子也是好几好几套，西城几套，还迁的时候一堆，反正干两年不干就退休了。当时我觉得我跟人吹什么牛逼呀、啊？
0: 就是我们现在对于我们现在的成就，说句特别不好听的话。我们现在的成就，绝大多数人是不应，是没有资格跟父母比的，是没有资格跟父母比的。你是，而且绝大多数人是都不如父母的。反正起码在我所认识的人里边，就是因为起码，起码他们有有自己的房子，他们能养起一个孩子。就如果就是这养起孩子这件事情，我我我可以给各位稍微想一下，就是比如说你结婚生孩子，大概比如说你你你你起码得以现在的收入上个学，起码得几百万掏出去了。请问你们现在有没有几百万的存款？这也就是为什么现在咱们人口不生的原因，就是没办法嘛。那我们大概率没有父母的成就大，对吧？我们大概率没有，是没有再想说一下，就是我在另外一件事情里边告诉你们一个侧侧面的东西，所谓的 old money 和 new money 这个事情。old money 就是这些老老钱们，他们所所形成的体系根本并不是你能理解的那种体系。呃，我怎么说呢？就其实我会有一些叔叔，嗯、呃。我我我不知道怎么怎么举这个例子啊，就是我会有一些叔叔，原来我我我姑姑是做外贸的，现在他在美国生活，然后他会有一些他的朋友，或者以前也是在做外贸的那些，就跟那个那个跟汪小姐很像就是那种二十六号那个外贸出口管理的这种人，然后他会有一些很厉害的有钱的朋友，那有的时候我会我会去上海玩，或者去去去苏州之类的这种城市玩。然后他们就请我去的地方，就他们说：“哎呦，是谁,谁谁的谁的侄子？哎，我能请你过来去。”他在他请我去的地方，那个庄园是离上海市中心非常远，他需要开车过去，走到一个庄园里边，全是据说里边的某一个假山，那个假山就得几百万。然后那个地方是一个专门的那种很阁楼那种竹什么那种，反正你难以理解那种地方，请教那种小小私人会所，你是有多少钱你是进不来的。然后在那种地方的时候，你会发现自己的钱是多么的无聊。就是你觉得你一个月能挣五万块钱好无聊啊，就甚事实上都不如他们某一顿饭五万块钱，就是他的那个量级是你难难以理解的。这个时候你才能重新再回想到 old money 跟 new money 的这个区别，就是你的一万、你的、你、你,你、你挣一百万跟人家的一百万是两件事儿，那他们的一百万就是个标价，他们可以把这个一百万定成两百万、定成五百万，而你挣一百万，它就是那一百万，你花了一花了五十万就只剩五十万了。就很有意思，这是我我我想跟你们说的是这样的点，对他很他很他很悲观，但确实是这样。这你有点过于悲观了但，但但其实我觉得你你给他洗脑了、啊、没
1: 有？他有确实不太像他说的话，你知道吗？对啊，但但其实我觉得可能有有一点不太一样，就是其实我我我再顺回来站他们一下，就是我觉得其实你像
0: 、嗯、啊，你之前没站他们吗？我以为你三个站一起的
1: 。没有，我刚才不是没站他们吗？<笑>但我其实觉得每个时代都有每个时代不一样的，比如说像刚才确实说了，八九十年代确实是一个经济发展的快速浪期，但是能站起来的人其实还是少数。嗯、其实像很多我们的父母，其实都是。就是打工的，然后出来以后，然后当时下岗了以后，其实你就面临着说，我完全没有生计。像东北当年的失业潮多么恐怖！就你出来以后，可能直接做一些呃最基本的工作，体力劳动。但其实像现在这个时代，如果你没有工作的话，其实你可做的工作选择性比以前要多多,多很多倍的。我补一句啊
0: ，但是他们有善终，因为他们有养老保险、哎，而且他们有年轻人可以养着，而我们什么都没有养养老养,养老保险这玩意儿得疯了<笑><笑>，而我们现在什么都没有了。就是，请问我，我想，我想，我想问你们这些有朝气的人，请真的考虑过自己能不能平稳的度过自己的老年时间？考虑过呀、啊，所以现在要这么努力啊？对，但是就是说，其实他们那一段没有这么努力，就能平稳的，大多数都能平稳的度过老年时间。嗯，对，这个就是非常大的区别。对，确实，对吧？嗯
2: ，我觉得，所以我们现在应该更加努力
3: 。但是我会觉得这是一个。逻辑的怪圈，因为你会发现他们的需求也没有那么多。其实你整合算起来，他们虽然有了养老保险，但是他们可能一个月三四千，但是你要努努力，其实你能把他一辈子挣的钱挣完。活、嗯
0: 、哦、嗯，钱不是这么算的。就像比如说，我经常我妈年轻的时候经常会跟我说一件事，说你们你们年轻真好，你们能挣一万多块钱。我们那个时候挣万元户就非常厉害，你去看《繁花》里边那个人给五万块钱，哇，好厉害啊！两万块钱买个买个珍珠耳环，怎么样？怎么样？怎么样的？都已经炒到就是朋友有劲了。咱们现在就真真的说两万块钱买个珍珠耳环也挺贵的，那不至于就有劲，朋友当不了，不觉得不至于。嗯，对，但就是但是这个时候的钱能跟那时候的钱算吗？
1: 当年的工资一个月才十几块
0: 钱啊，对，所以其实不好说。所以呃，我我我特别能感觉到，就是成钱在这里边，它代表新年轻人的这种绝望。就是我我看不到方 向， 你们你们给我一丝空间让我上 去， 或者我能带着一批人上 去， 这是我就我半半生的梦 想， 就是我一直在做这件事 情， 就是带着半带着所有人上去。我我我事实上我都会觉得我已经把你们带到一定的小高度 了， 但事实上我想跟你们 说， 就是我根本就没有碰到任何的上升的上升那个门 儿， 在家人生 病， 然后在在在在朋友得重病的情况 下， 你会发现你的那些钱根本就跟玩笑一样。你给打电话的那些人还得是 old money 那些人，他们的玩法跟你不一样，他们的计量单位跟你不一样，他们的思考方式跟你不一样。你的只是钱，甚至他是 Q B， 甚至他是它是娱乐钱，他跟他们的根本不一样。他们所交换东西根本就不是。他们会说多少年前你欠了我个人情，你他们可能不这么说啊，就是就是多少年前的人情，你说一句话就可以了。这个是多少钱都不能解决的，这是非常夸张的事情，就是多么宏伟的力量。你甚至会难以想象这种力量。当你真正走到那个力量大门面前的时候，你会发现，嗯，你仅仅只是在前这个数字上跟他们相近了。对我，我会觉得这件事，所以我会知道程前他可能可以去采访那些新贵。但他可能真的没办法去采访冯仑跟周鸿祎，所以他也会很生气。我相信他会，他的生气可能，我我瞎猜啊，我相信他的生气可能来自于他可能找过无数次这些大佬们，能不能站台我，我能不能担当单,单,单独专访一下你，被吃了无数次闭门羹的一种怀恨
1: 。这个事有意思在这儿。在他去采访的前几天，他刚发了一期他采访冯仑的视频，然后紧接着，当时冯仑的账号跟他互动了一批，紧接着出完这个事儿以后，冯仑就把他跟他所有的视频全删了。
0: 嗯，对，而且冯仑在后来发了一个海报，就是他去赞那个他的演讲课里边，他会写，就是他周鸿祎一,一起去演讲，他们是一起玩的所。所以，其实我想问另外一个问题，就是你觉得这个事儿对于红成天来说是好是
1: 坏？这件事在他的职业旅途上面，这是一件好事还是一件坏事
3: ？反正他破圈了，我知道，就让更多的人知道他了。嗯嗯
1: ，就是从广告效益上来说，因为他本身做的就是这种网红型效益嘛，他的知名度越大，他采访的用户能够得到收益也就越大。其实他们都是在这儿买流量嘛。其实这件事，我觉得毫无疑问，成钱是赢了的，因为。从那天开始，很多人不知道成钱的人也都知道成钱了
0: 、啊。不不不不不，这个我不这么认为。我之前曾经也这么一度这么认为，黑红也是红，哥耀哥跟哥耀哥跟那个什么药水哥，黑红也是红。我之前曾经这么一度这么认为，现在也不这么想了。就是他的这件事情，是吧？这个话很难从这个人天,天天跟人吵架的嘴里面说出来。对我我我其实最近一直在思考，包括在反反思自己的人生，就前半段的事业。其实我想跟你们说一个非常重要的点，就是生意是是。是是呃，你记得那个《一代宗师》里边说，有的人有的人成了面子，有的人成了里子。生意是分面子和里子的。面子这件事情是丢得可丢，丢得就回不来了。里子这件事情更是，而成前丢的是里子。什么是里子？就是任何一个人想去采访他，就需要去做抉择：我到底要跟你站在一起，还是要再跟 Old Money 站在一起？而这件事情是给所有人演讲的一个非常大的心理负担，会使他的很多生意步履维艰。最大的可能就是大家其实不会理你了，我不会骂你，但是我会躲你。这件事情其实说句真心话，其实就是罗永浩走的今天。罗永浩的事业真的高了吗？我不好说。交个朋友做的不错，但是他的事业真的好了吗？他现在在做什么？他的事业是什么？他能不能再开一个手机工厂，开一个那么大的 Smartisan 的品牌，开发布会，几千人去看？不好说的。他事业真的是往上走了吗？他穷的只剩钱了。所以这句话可能挺挺难受，但是事实上，其实对于他来说，已经不在乎钱了。钱的数字累加不可能达到他想要的目标，而他想要的东西目前已经不太可能了，他已经不太有破局点了。你想过这件事吗？就罗永浩下一个破局点是什么？这其实就是他在上做上一次选择的时候他做的结果。而罗永浩都没有没有崩到这种地步，他都已经开始收回来了。而成前这件事情已经崩得很厉害了。就像你说的，冯仑会把他撤了，会把海报撤了，大佬可能就不太会上他的专访，因为我不太会给年轻人这次机会。这是第一个，第二个，我我会觉得有可能他会在这一次里边不能再翻身。就像罗就像就像王自如，他的不翻身，并不是代表他就直接没钱赚了，他会活下去。还是那句话，我想跟你们说，在事业上，钱其实最轻、最微不足道一件事情。很多人听他说：“哇靠，他以后很肯定还能挣五六十万，还有挣五六十万、七八十万、一百万、一千万、一千万，像我等屁民，我都有方法的。”这并不是做不到，这并不是亏亏不见的高度。我讲很多很多直播间的频同学们可能觉得这个太难了，但对于他能获取流量这件事情，他在被骂，他在装丑，那这个这个挣这个钱还可以。但是很多事情不是拿钱可以解决的，而他不能拿钱解决那个部分，他可能再也获得不了了。
1: 你说这个我能理解，因为可能我觉得这一页过后，他就在历史的印象中就是停留在这一页了。其实像王自如，我们现在提起王自如，都就是会提起啊，对，那一个晚上他跟罗永浩，他此前做的所有事情，和王我都不重要了，就那一晚上他吵架吵输了，是他的一个最大的烙印
0: 。我再补一句，王自如的悲剧就在于他跟罗永浩高度绑定，罗永浩做的再越成功，越证明他是小丑。换句话说，如果罗永浩就王自如还有一次翻身的机会，就是罗永浩崩盘，对他，比如做成了这个谁那个那个那个高晓松那样，天天被上频道就被别人打成汉奸，那他有个机会去翻盘。除了这一这一种情况，换句话说，他跟罗永浩做了高度的反向绑定，这个是他最大的问题。而现在，程前也跟周鸿祎跟这些这些人大佬做了非常强烈的反向绑定，这件事情是一种非常非常强的对赌。呃、啊，比如说我我我我的启我的中间有几次启示，就是我跟那些大佬做反向绑定，他们非常给例子，他们非常给力，他们直接把自己搞死，然后我就顺了。对，就是这件事情会后来我那段时间加了一大批粉丝的原因是什么？他们发现妈的我骂的人是对的，可以，罗永浩碰了很多的人，他们骂的人大家都发现他是对的了 ，OK 他就行了，这是非常赌的一件事儿。啊、哦，他骂的是对的，而且所有你骂的人，哪怕是对了，都会使得你骂的别的人，他会担心。哎呀，他不会把我也怎么样吧？所以这种靠负面去营销的人，其实很难的。这是第一个，第二个，我还是在想说清楚，他的心态会差发生剧烈的变化。王自如绝对是一个想去做自己品牌的人，但他最后选择了去格力当高级的总监。我我还是那句话，现在很多人喜欢娱乐这件事儿，我真的。我不是王自如的粉丝，但我真的觉得我没有任何他被包养的证据，而是让很多人都不关心他是不是包养，天天就以包养来骂他，就好像我们小时候在吐槽一个小孩是吧？这个人什么什么什么，什么他一定穿，他一定尿炕，对吧？你都没见过他尿炕，但是你就说啊尿炕尿炕仔尿炕仔，就大家传起来，就这种，我觉特小孩不要这样。但是王自如的问题就在于他丧失了一个独立的想创业的野心，他被罗永浩直接把这个野心给掐死了。我觉得有可能，如果我会经历王自如那些事情，我会经历陈建这样的事情，我估计我的野心也会被掐死，因为太大，打击太大了。全网的热搜是以这种方法去重建的话，我反正我现在的格局不够，我不知道其他人的格局，我不知道谁能把这个格局够。调哥都做不到，调哥他一开始就有小丑，你们喷我正是我想要的东西，但他不是，他是一种娓娓道来的人设，是一种知心大哥陪伴创业者的温和的人设。而现在直接把自己的，就是我，我不知道你们看没看过日和
3: ，日和漫画有一个、啊嗯、有一个日和漫画，呃呃日,和漫画
0: 呃、日和漫画里边有一有一幕是这样：世界末日来了，然后每个人都散，都现自己的本性了。然后一个一直清纯可爱小女孩抽着烟，哎、我嗓音其实是这个样子的啊怎么这样？然后包括然后那个他们特别崇拜一个大佬，然后、呃、其实我没穿裤子，然后我就是想裸奔。然后一个跟他那个玩偶特别近的一个人。<笑>啊<笑>我就打着假玩偶，假玩偶，假玩偶，大家都懵了。后来人说底下有一个魔法师说啊、呃，我的能力，我的能力，其实我之前跟你们所说的魔术都是假的，我是真会魔法。我比如说我现在就把这个彗星给你把它弄走，然后他们其他人惊了啊，也不用真的就弄走吧啊，把把这彗星弄走了以后，其他人都开始啊，我还是其实小米啊，刚才怎么会有烟？就那种，那他就回不去了，不会再有粉丝再买他账了。就是包括你就看完这 个， 你有以他的实际受众小七来 说， 你怎么看 他？ 嗯， 心智不成熟的人根本不值得追随。
3: 嗯， 首先第一个我就会觉得他背后是有团队 的， 就是在我整个看下来之 后， 他只是被推到前面的一个怎么说 呢？ 傀儡也 好， 或者是就是。被被大家看到那个人，但是我觉得他后面很多决策其实是他的投资人也好，包括他团队，就包括像他那个红衣服的那件事他可能本身是想刚到底的，但是趋于什么资本的力量或者是团队是，我觉得
1: 绝对是他自己想干的，对他的团队没跟他设计成这样，对他
0: 团队疯了。他团,他团
1: 队但凡有个好点的公关都干不出这些事儿来、嗯他他。他
0: 团队但凡有个,凡有个公关,不公关，不用公关，不用公关，野生的人，咱们在他团队都
1: 不会这样，都得拦着
0: 点他，你不能这么干
3: 。但是就是我我看来就会觉得说，就可能他的团队只是说，哎，你要去认错，你要去怎么样？而且他是团队的一个负责人嘛，然后是一个团队中心，他也知道要认错，但是其实他认错的方法并没有那么的体面。嗯哦
0: 对，然后包括你看那个谁，就是就是这个时候你跟他跟董宇辉真的高下立判。对对，高下立判，就天呐，就是这个涵养的区别，受教育的区别。我们人，人人天生对那种涵养以及知识知识分子的那种那种崇拜的感受，我靠，天呐！就是你会觉得，就董宇辉如果这样，他不可能这样。就算这样，他出来道歉也肯定不是这这种道歉，就他的。就是我们，我们在这互联网时代里边有个最大的问题是什么？就是我接小七这句话，我觉得他可能表达是这个意思，就是我们在互联网时代更希望我粉的是一个人，而不是一个团队。董宇辉就是那个人。对，我不会觉得他跟小孙崩了，然后但是他的个人表现的还是一个任性的孩子，我就不直播了，哼，我我我自己给自己静一会儿。他即使这件事情做得很不专业，对吧？你不能耽误客户的生意啊，几千亿的钱耽误着，你看咱公司的股价都往下跌跌。但是他确实在执行他个人，他给的表里如一。他之前很真性情，我真的不想带货，我就是想想想对公司好。他表里如一，而且你后边再传出各种各样的新闻，比如董宇辉说，我看那个底下一会有人很多人评论说，董宇辉在新东方结束倒闭的时候，他会自己用自己的时间再把他最后一批学生。待毕业，他的很多学生，这这些学生构成他的直播间的第一批忠实用户，就是我一定会买你的东西，因为我老师确实当年对我很好，就是新东方即使关了，他都在教我们，哇，那就是，然后大家他也会任性，他也会脆弱，他也会敏感，他也会细腻，表里如一，但是。成前给我们感觉就是，哎哎哎哎，我粉的我粉的不是这个呀、嗯。哎，等会儿你怎么跟他长得一样？你这个烟是从哪儿来的？对对对对,对真的是就这种感
1: 觉你。你这一段让我想起了《繁花》里面的，就是一个应该不是特别重要的一个场景，就是，呃，爷叔找宝总说吃饭，过两天吃饭，然后咱们下来吃素，我再给你传几段心法，好好跟你聊一下。就是“心法”这个词儿，我觉得其实就很关键。有时候真的，你会觉得。就是人跟人之间的区别，其实就是对于知道一件事儿，就是所谓的王阳明的心法，就知行合一这件事其实就是四个字儿。但是你想做到这件事很难。比如高高，你说说完这东西，其实我都懂。但是如果你要是我是成贤的话，我可能还是会选择成贤这条路，因为像董宇辉这种这种事我做不出来、啊。确实，当时咱俩
0: 不讨论了吗？嗯、对啊，他牛逼，就是我肯定是翻桌子走了。对，但是他估计不会。他果然也是我们之前所说的就是他那、嗯、如果他翻桌子，他才回来。就把自己的事业献祭了，以保存自己的人设。那我就相信，因为他真的是这样。起码我从我的观感来说，我不相信会有人拿这么大的赌注去做这个赌注，但他确实做到了。呃，程前就不是，所以我会觉得这件事情对他来说挺致命的打击。而且互联网是这样的，我在接迪兰刚才说一句话：互联网其实给你贴标签就那么一两次，不是每人都可以把自己的标签翻回去的。所以他的曝光这件事情火出圈了，确实是。那给他一次机会，就是下次还有一次机会能够再火出圈，然后把这个东西翻红，这个太难了，嗯，这个太难了
1: 。现在他只要出来，哎，这不是咒人死了那家伙吗？对
0: 对对，不不不尊师重道，嗯、自己瞎狂，够狂的没边的这个人，而且特别攻击性强的这种人设已经出来了，而且全网几乎没有占他的。我看了，评论都是
3: 一刀切的，
0: 就是、对，很很、这个、
3: 很可很可
1: 怕。你聊事儿聊事儿，但你但凡骂人就没有，肯定
0: 没人站你。问题问题在于什么呀？就是就是他的他的反驳，嗯，没没技术含量，不高级、嗯。就是他的反驳这件事情，举个例子，就是比如说我我我，比如说真的，我们会因为这件事情，我会我会丑化你的例子，嗯，就是你说年轻人真有机会，你见过年轻人什么呀？就是我会丑化例子，但我不会说你说年轻人真有机会，你你得死。嗯<笑>，对对对对，这不能这样说。对，对就是、还你们还有微信好友吗？对，<笑>对,对，对,对，都是这种<笑>对对对。他就完全不就事论事了，<笑>嗯、完全就是我骂你，嗯、我不管是，我就直接上上，就是差差漏脏字了，就我骂你，对对，对，这种，就是我单方面侮辱你。对我只是想毁灭你的人格，我不关心你的论断，<笑>我只是烦你。我不烦你的观点、嗯，我甚至都不需要关心你的观点。我烦你这一件事情太不专业了。就这一刻，你就感觉他真
1: 的应该是很少有这种线下的分享的机会，或者他没有就很认真准备这个线下分享的机会。这就跟其实咱们讲讲上线上线上课跟线下课是一个道理。就是线上课时候，你东西背的好好的，我就循序渐进，没有人打断你，没有人说你爱说什么说什么，包括有剪辑，后面不行，咔掉剪的。从来线下的时候会有各种问题出来，就看你的灵活应变和你的准备情况了。啊
0: 对直播的时候，真的练本事，就是见面的时候，就像小七说的“见光死”。我们直接到到到话下一个话题吧。这个话题我觉得聊到这儿得到个结论，我们也没什么太多好掰扯的。只是我想说，跟着程前这块来说，我挺能理解他的不爽的，因为确实上面的人站好了位置。我现在越越越发绝望，我也会看到这儿。但是、呃、怎么说呢？我觉得不爽可以用别的方法表达。这个世界，你知道我最近在读一本书，读的我非常的难受。但是一直在读，叫《精英的傲慢》。就专门在讲这个这个世界，就他到底是不是？就很多人会把自己的成功来自于自己的努力。快扔了吧！我说你自己那种悲观，<笑>你看点成功学吧。小溪给他买两本，让他给买一捆，让他看着。<笑>对，就是这个世界本来就不公平。然后这个这个确实是给我读的，我就确实嗯，哎，确实有道理。就包括就是很多这个世界给说出来很多的努力，我们需要努力奋斗才会必然会有机会。这件事情其实挺毒害人的。很多时候这个世界，我们努力并不一定就有结果。努力仅仅只是让我们觉得这件事情是我受我们的影响，就这怎么说呢？就好像我们跺一跺，感觉地球往那边偏一偏，就这种感觉。我
1: 们都知道，其实我们都认为运气大于努力，但是你不努力是没有运气
0: 的。嗯，对，就是咱总不能说就哎就是、这样吧。反正
1: 我觉得你那天说这个话对我影响，至今我都影响很大，就是。呃，如果老天爷要给你一个发财的机会，比如说你现在买彩票能够中一千万，但你起码要去买个彩票吧。他肯定
3: 挑每天买彩票那个人。对啊，嗯，你就像董宇辉，他出圈是因为他前面的一些厚积薄发嘛、嗯。对
0: ，没错，我们还要拔高一下正能量。确实，确实，确实，确实，这个时候我接受你们的洗礼，因为我,<笑>我散播的这个负能量，我一直知道一件什么事儿：散播负能量完了以后没结果。对吧？你到最后还人生还是要前进的。对，我们要死了，我们到最后一定要死。前两天我看了一个新闻里边说，世界上最最最年长的一个人，呃，一百四十四岁，然后死去了。嗯，那我们再继续往下讲，我想聊的是这个，还是说一下咱们最近的《繁花》？我从几个角度想跟你们说一下，咱们其实《繁花》从几条线，小七根本就没看过，呵呵我看过两集，看过两集，我看了，我其实也是跳着看的，看了几集。然后包括一开始的爷叔对他的考验，后边爷叔离开他，我看的角度我不知道为什么，是不是岁数大了吗？我的主角是爷叔啊、哎嗯
1: ，我跟你说有个特别好玩的事儿，说我看完这个电视剧才发现，这个电视剧导演不是王家卫嘛、嗯，我才发现王家卫的受众的男性观众大于女性观众，包括他以前的爱情片儿。
0: 本来就是啊，本来就是什么？不不不，以前我一直觉得王家卫
1: 的
2: 不不不不不是不是
1: 不是，一直都是男性观众。我一直我一直以为王家卫是拍爱情的方向的，这个方向应该是女性受众大于男性受众的。他都拍
0: 或那个什么？但是我后来
1: 才发现，他拍的所有这种爱情片，包括这个这个东西也是一样的，都是男性观众大于女性观众。包括就我之前跟人聊过，拍那个男
2: 同性恋那个是,是怎么回事？王家卫一直拍的都是网络爽文。你想一想，《二零四六》，你故事情节还记得吗？但是你肯定记得那个梁朝伟。周围围着什么张曼玉啊，三个就一加三的模式，就是网络爽文的模式。最早以前就是《金瓶梅》，对，对，然后再到现在这个这
0: 个《繁花》也是，一加三，对对，都是一加三。他就是给网络，就是对，没错啊。那
1: 你要这么说能理解。而且你想，
0: 而且就是就是因为
1: 我我我我后来我是这事儿完了后我就跟人聊，我说《重庆森林》这事儿，我发现还挺多人。喜欢《重庆森林》就是男性大于女性，
2: 因为因为像那个就是像这个金宇澄他写的这个《繁花》，然后包括像这个王家卫他拍的这个这几年拍的这十几部二十部吧，基本上都是那种刻画出来的男性都是那种就是。
0: 大侠啊，随手一台呼风唤雨，对
2: ，然后被很多女性所包围的那种，就是男生会向往的那种。一代宗师的叶问
0: ，不起码也有个宫二，还有个那个谁呢？有个自己。原著还稍微好点，但这个确实这个电视剧跟原著没什么关系了，没什么关系。你可以把它理解、嗯，就是这个。首先先说这个，就刚刚才说叫什么？那个人作者叫什么？那个金玉城。金玉城、啊、一开始还客串了一下。一上来的时候有他，啊、有那个一上来说独上西楼，独上客楼，你知道？那个最开始的时候就
1: 看这个书，因为我是《繁花》看的其实比较早，但我直接就弃了，因为《繁花》里面有大量的上海话、无语，我看的难受。普通话跟上海话我又不理解那个内容，你知道吧？我就看的难受，就扔掉了。然后其实最开始，宝总这个角色就代入不了，因为因为我见过金宇澄，我看过那个《枪上三人行》，金宇澄是一个将近秃顶头，头上就两个毛的一个老头。啊、对对对,对。因为你一看他，你就感觉他是在自我描述，你知道吧？你就感觉这个角色真的是跳戏。后来。再看胡歌吧。啊<笑>不，不是不
0: 是金宇成所写的这个《繁花》，跟这个这个《繁花》的关系，就类似于金庸所写的小《笑呃东邪西,西毒》和这个就《射雕英雄传》和他拍的《东邪西,西毒》的关系、嗯就，就完全没有那个事儿、嗯。对，我记得我记得反正
1: 印象比较深刻，里面的那个那个那个小姐叫什么来着？就是那个外貌汪小,汪小姐，汪小姐，汪小姐的原著中其实是一
0: 个有夫之妇。啊，是的、嗯，他跟那个最后跟那个魏魏就是那个什么什么那个那个魏总，嗯，结婚在一起，就我们不用去提原著了，那个原著没意义，没意义，就只完全忘掉他的原著就行了。就他跟那个原著就是类似于东西、啊，就他俩就是名字一样，就是名字一样，就就名字一样，一样嗯嗯几乎，而且王家卫的电影从头到尾他都是拍一种感觉，他根本就是拍感觉。我我还是那句话，就是王家卫的电影里边你。说实话，我首先对这个这个《繁花》这部这部电视剧的最终的评价，就是首先是里边的所有女角色应该都很开心，因为好好看啊。对，就是对，只有王、啊、王家卫能发现他们有这么漂亮。啊、对对对对对,对，很多很多女角包括李李的李李那个谁金心金金志雷是吧？金志雷金志雷，她、嗯、都说从来她都觉得太美了。你知道这
1: 个拍出最大槽点是什么？槽点是那些贴片广告。嗯，因为它中间有一个，就是你放完正片儿以后，马伊琍里面特别美，然后突然进一个广告，广告是那个什么什么什么，就卖电商，然后马伊琍穿一个特别丑的一个，说你这个东西，你一前一后是谁买你这个衣服？你告诉我，<笑>对,对,对对对。你为什么敢跟在王家卫
0: 后面卖衣服？对对对，确实确实这是一个梗，而且其实我想说，就是这部这部电视剧，在我看来。其实很多的东西都是儿女情长，嗯，都是儿女情长，聊的主要是以爱情线为主，所以他并不是商战片商战几乎就没有技术含量，就是我很努力，我呼风唤雨，到时候自然有人帮我，对对，然后只要我敢赌，我必胜
2: 。这个这个这个呃，《繁花》我看了看到一半
0: ，嗯，
2: 看到一半我就。其实说实话，就不太想看下去了、嗯。<笑>就是他整个的这种英雄主义太太过于太强了，就是基本上一出了什么事儿之后，立刻其实就能已经能脑补
0: 出来这个事儿会怎么解决了啊？对，而且会有人帮他，嗯、而且逢逢必赢，而且里面
1: 也反正有些逻辑上我觉得也特别搞笑，你知道吧？就前面说 A 先生负债不行了，跳水了，跳跳河了，然后那个辛芷蕾演的那个叫什么来着？李李李李，理理经过自己的不懈努力，开了几个月饭店，把钱还上了。<笑>你跳这个海图什么了？就是几个月饭店钱就给我挣过来、哎这？这倒
0: 不是，这倒不是。这个这个中间呃涉及到商自己的那个酒店被收购，高额收购几倍收购，然后加上他其实去洗钱，而且有些钱能不能他还的只是其中的哪一部分，他也不是这样的。就是那个那个案子还挺有名的，在当时的时候是挺有名。的。是
1: 他这里、个、面其实涉及到挺多原型的，但是反正这个中间他就是所有商战都处理的很粗
0: 糙、嗯。哎，如果我们聊聊里边聊爱情的话，你们最喜欢里边哪个角色？三个三个女女主角，李李李李，为什
1: 么、嗯？我觉得太酷了
0: ，长得好看不算、啊<笑>女，女强人的角色，长得好看
1: 是<笑>呃是不算是吧？但是我觉得她的行事风格太酷了。我尤其认同里面一句话，就是一男一女两个人在一件事情里面只能有一个关系。
4: 嗯
1: 嗯，这是我觉得当时感动感触特别深。我觉得世界上很多的爱情的这个事情的败笔，都是因为他们在一个关系里面掺杂了另外一个关系。所以这是李李当时为什么没有选择跟包总在一起，就是他们两个人只能有一种纯粹的关系，这个事才能做做下去。所以我特别喜欢李李这个角色
0: ，就是他会有一种非常。强的棋逢对手的感觉，像暗战，对吧？就是他们两个应该是对手
1: ，就尤其是有一段旋转楼梯的一个戏，就是、啊、就是那个他们要要告别的，然后李李一个转身，隔空亲吻，就差点感觉吻上，哇！那个那一幕，对那个镜头太无敌了，太无敌了
0: ！<笑>对，太无敌！他怎么找的这个镜头对？对，那一刻我们以为亲上了，结果一侧脸一看、呃、没有，哇！那一幕震惊。对,对,对,对,对，那个胡胡波呢？我
2: 可能会喜呃比较喜欢玲子吧
0: ，玲子对对,对对对。欢对对对。
2: 他是那 种， 嗯， 怎么说 呀？ 就 是， 呃， 我不管在外边你怎么这种呼风唤 雨， 对 吧？ 然 后， 但是有一些给你一口热 茶， 对对对 对， 他都会接着你这这种感 受， 嗯，
0: 就是他。说实话，就是如果我我对整个电影的这个这个看完了以后，你你你你你你就看到林子吧？没
3: 有，我还呃，对我我那块还没有出现李李呢。但是就是我从各种平台上哈看的那些片段，<笑>对呃，因为最近也比较火嘛，一直没有人哈光小
0: 姐吗？那是正经的 CP 啊
3: ！哎，我就想说来着，而且我想说的是，如果说我在事业上的那个角色，我比较赞同或者是比较欣赏李李，但是第二个就是我会觉得。汪小姐的这个对于保总的那个付出，就那个真诚劲儿，我是比较欣赏的。尤其是她这个替保总挨巴掌那一段，对，那个是我有看过的。
0: 嗯，这个我我我到这里边，我我我,我不说喜欢哪个角色吧，但是我觉得这些角色里边，其实我觉得啊，塑造最成功的应该就是玲子。我真的觉得玲子特真实、嗯，就是很多人会推会会怼玲子。很多人会说他就是太太市侩气息啊，什么斤斤计较、啊、后面
1: 还有点忘恩负义
0: 。忘恩负义，然后然后把这个东西包抛,抛去了，说我自己走了。其实我觉得不是，我觉得他特别真实。嗯、就是整个一部戏，其实林子的那个那段，就是演的非常的真。就他是一个，他是一个，你知道为什么？就是有一个特别有意思的概念，就是你发现那个那个呃，爷叔特别烦林子，嗯，他可以对他可以提李李。他可以提那个谁，他可以提汪小姐，甚至他特喜欢汪小姐，对吧？给人写检讨书，但是，呃，他特别讨厌玲子。我觉得最大的问题，为什么他讨厌玲子？我觉得他最大的问题是玲子跟他是一路人。他们两个都是那种其实真真正正的辅佐型人才，非常厉害的辅佐型人才。那个谁，那个帝国，他们那叫什么和平饭店？呃，爷叔在管着和平巷店，是保总的金库。里是保总的金库，以及保总的退路，而玲子管的那个叶东京也是保总的退路，这两个角色是并行的，你知道吗？包括他在帮保总出的主意，跟其实玲子出的很多主意也是这样，就玲子也在教他怎么去省钱，怎么去谈客户，怎么去怎么去接触这些人，甚至保总保总得被撞了，他会说钱谁还？全剧里边只有两个角色可以说还，一个是。耶稣，一个是玲子，嗯，所以他是非常非常能干的一个内助、嗯，而
1: 且这个是唯一就是其实这个剧里面基本上每一个女性角色都涉及到一次一次自我的升级，嗯，就是你像呃那个叫啥来着，汪小姐，就是她从那个她被下放到工厂出现这件事以后，她开始觉醒，然后离了一件事就是不是那个。哎呀，这名字太难念、嗯。那个叫啥来着？玲子,子其实就是她那个叶东京出走以后回来以后，宛如判若两人。就那一刻，你觉得这个女人其实真的很有实力。她这么多年，其实她就是有点不显，就是为了
0: 放弃她。她其实就是为了想做一个，嗯、就是你知道，玲子是一个特别典型的上海小女人的形象。对，就是她是一个为了为了自己的丈夫放弃了自己女强人的能力的这么一个角色。她其实非常有能力，但是我为了为了我想去成立成就一个家庭，我会让着你，我会我会演出来我很贪财，我会我会演出来我我我的贪财是因因为你而贪财，会让你因为我依赖你而有更多的安全感。明白意思，就是这种这种感觉，就是啊，我什么都靠你，什么都靠你啊，红啊，好厉害，老公好强，好厉害，就他会这样，这种会让你有安全感。实际上，其实我是能出手的，只是我受限于女生角色，而且我很认同我的女性角色，她也长得好看，她其实也外有也有大老板追她，她也有东西，但是我会给，就是你会觉得，呃，这个这个保总在跟玲子面前，他会有非常强的安全感，包括他打电话一二三，他会在打电话，我会摸透你。咱俩的关系已经我太透你了，而事实上，林子完全不是一个保总在那个阶段可以轻易控制的人。但她能给保总那种感觉，她是个非常真实的女性，就正好印证了，就是王家卫这这个笔墨着得非常的到位，就他会印证一种女性，就是这种女性，她的本身是当成男生养大的，她是有非常强的人格，她能创业，她很要强，她甚至会能养一些男性在她身边，但是她会为了。自己心爱的男人把自己变成一个很卑微的人，甚至你看他在他在日本说那句话，他用几年时间学会了鞠躬。我天哪，什么人会学需要学鞠躬？因为他很强，他不愿意鞠躬，他需要去学鞠躬。有些人真的像很多人传的那个，你就就是陪酒女，这需要学鞠躬吗？我自带的，但他没有。所以这个角色给我非常强的震撼，就是他真的是那个人，他真的存在。而李李给我的感觉，我为什么不喜欢李李？就全程装逼到底，嗯，瞪着大眼，铜铃般的大眼，直到李李全篇，直到他在车上睡着那个时候，光从他脖子上打来，我才觉得，哇，这个女的还挺好看的。前面我瞪着大眼，苦大仇深的，嗯，就那种，就是感觉，就是有一种那种。灭绝师太的感觉
1: ，但我觉得其实这也是一种真实，因为世界上确实存在这这类女性。到底瘦的？其实<笑>其实我会
2: 觉得这个就是就呃，玲子她更像是那个黄蓉的那种感觉，嗯，更像黄蓉的那种，就是本身确实也有能力，但是呢，其实一一直在辅佐那个谁的身边，就是成就互相成就，对对对对、啊、互相成就，然后其实。整个王家卫对于这个三种女性的基本的一个刻画，基本上其实就代表了，比如说像玲子，其实就是市井市民小上海小，想跟你过好日子、哎。对对，对、嗯嗯，然后但是呢，也会靠自己去努力去，起码去做一些事情。对
0: ，他可能没什么文化，但只是简简单单想去对你好。对，她很很有拼劲但是人生前不前半人生境遇并不好
2: 。对，然后然后包括还有那个谁，汪小姐。汪小姐其实就是在那个时代下的那个体制内外典型的女大学生。呃、对,对,对,对对对，女大学生
0: 有朝气。邻家小对邻家小妹对对
2: 对,对，然后去做一些事情，但是呢，其实都是没有出格，都是合法的。然后包括我所做的很多事情，呃，敢闯敢干，都是这种感受。然后那个谁，像那个李李，那就女强人，黄小姐反正透
1: 着几股子。莽劲儿，对对对，就是有一种，呃、对对对对对就是他他,他倒是很反映了那个时代的创业者的那种状态，就是很多事情我没有太想好我怎么干，嗯、但我觉得这个方法是对的，我就他妈,妈先干了我就硬着头皮上，你
0: 你们看完全片了以后，我我,我,我看完全片以后，你觉得他喜欢谁
1: ？王宝总
0: ？我觉得他喜欢王小姐。啊，最后的结果，他跟王小姐在东方明珠底下，对吧？这个就、嗯
1: 、因为我我感觉就是。呃，他在很多次抉择中，爱情和事业，爱情和事业，这个在他在他这个过程中一直在选择这件事儿，然后只有那一次，汪小姐那件事，他出手帮助了，他知道他选择的是爱情。因为这件事选择了后，是不是会导导致于爷叔可能要离开他？我觉得他在那一瞬间选择了爱情。
0: 想到这儿我就生气。嗯，<笑>想到我看到那一集的时候，我,我看了那一集，你知
1: 道我在那算算钱，你知道吗？因为我前面记得清清楚楚的，那个爷叔说这是那个那个沃尔玛那个裤子是一个一千多万美元那个买卖，但是汪小姐经过自己的不懈努力，变成了只挣了三万美元。我说你这个东西吧，这个里外里配的也太多了，我
0: 光算这个账了。我,我他妈的，我跟你说，就那集我是最生气的。作为天天的爷叔的这个角色的这个现实原型，我他妈的看到这些选择爱情的这些败类们，你他妈早说选爱情，你别让我出山啊！<笑>你他妈真恶心，我的真的是，我这气得气得直跺脚，你知道吗？那集气死我了，就该死，就活该他破产。我跟你说，但是。呃，我我想说的是，其实这里边有一个我我看完全片，其实你说我没看吧，我我看了，我跳着看的，我快进看，看了有些地方我就会停。其实说真的，就是嗯，那个保保保保保什么保保总保总，最后我觉得喜欢那叫什么保芝是吗？什么芝？那个雪芝
1: 啊、哦哦，他的初恋，他的初恋哇，真的，他永远
0: 都没有跳出那个初恋。事实上，他的整个的状态以及他做的所有的事情的不安定，其实都在他的初恋。他如果这这部这部电视剧写的王家卫这件事情写的真的特别的，就是王家卫写的。你知道王家卫拍在拍爱情片的时候，他就会两件事儿，他就拍两个，一个是拍暧昧，就是交代不清的暧昧和失之交臂的遗憾，他就拍这俩，就永远就这俩事儿，要不就是那个什么咱俩搞暧昧一定成不了，要不要不就是就是然后就是失之交臂的遗憾。他最大的就是这里边全篇的定效，就是为什么保总跟所有的这三个女孩女孩都交代不清，以至于每个人都会觉得其实自己是他的原配，嗯，都会好很多。但是保总的原因就是因为他之前太太太惨了，对他的那件事情。而事实上，你知道后来就包括，就是我我驳我博张元一句哈，就是他真的是为了他真的是为了爱情选择的汪小姐吗？那他为了啥？我觉得不是。我看完全片以后，我觉得他想成为宝，叫什么阿宝？他想成为阿宝，他顺便就这件事情。其实我想成为，我想回到阿宝。我为什么要回到阿宝？因为十年赌约已经没用了。就他心里从头到尾只有只有那个什么雪
1: 芝这一个人。哎呀，但是说实在的，我就特这一件事，我就特别佩服王家卫的选角，因为没有因为你当你出现了汪小姐、李李和就是。就是这三个女人之后，你在想的是，她会给你丢一个悬念，说她其实还有一个初恋。你在想初恋到底是谁？选
0: 角个屁！就是我就跟你说，那个演员他除他就他永远都演白月光，他演过别的吗？但是真的，你滚！这不是国民白月光吗？但
1: 是太就是那一刻出来，你觉得我操！一想到白月光不都这样吗？就
0: 是他他演了多少个白月光
1: 了？我觉得杜鹃真牛逼，长得也不能说多好
0: 看，但就是那种。调调那种腔调的感觉，对，就是演过好多人的初恋。哎，你仔细去看看这段故事，包括举个例子，就比如说东方明珠成立了，宝总后来跟那个那个一开始撞他那个人，后来成立了自己的一个在浦,浦东又成立了自己的一个小公司、嗯，他完全有无数种可能。按照王家卫的剧情，无数种可能，后来再去找王小姐，他没有去找，所以在那个时候你就知道他一开始做的选择是什么。他只是想回到阿宝，而帮王小姐这件事情又会还他一个情债，就像他还那个幸运符。就像他去帮李李一样，我把你们三个情债都还完了，我不欠你们了。我回到阿宝，他跟李李走的时候，他说过这句话：我想成为，我想回到阿宝。那回到阿宝是什么意思？那不就是回到雪芝喜欢雪芝的时候吗？那不就是这个吗？阿宝不认识他们任何人，阿宝就是一个单纯的追雪芝的这么一个角色。所以你看到那一幕，你就能看到王家卫在表达。我跟你说，我咱不说咱是王学大师吧，王家卫那那些小破招，我他妈看了也。当年我看电影看了好，从他
1: 不戴墨镜时候开始啊，对<笑>
0: ，我跟你说，对，就是就是王家卫他所表达这个事情，一个是就像刚才胡博说的爽文武侠，各个门派之间的争斗，要不就是遗憾，要不就是回归初心。就王家卫的电影里边有一个事情，你就记住一个特别有意思的话，王家卫的电影里边几乎男的女的都不带变心的。几乎，几乎，就他的变心一定是伴随着纠结，就是痛苦
1: ，就是、身体变心，心也不啊，对，
0: 心变了，身体就不变，就到最后，其实你可以看到，就包括最后那隐喻那一幕，就是那个那个谁，那个那个李李，最后他心中那个 A 先生，甚至都变成了阿宝，他他他他他都不变，他还是喜欢 A 先生，到最后哪怕老娘出家，我都不跟你在一块非常的稳。<笑>阿宝也不可能变心到，阿阿宝要变心就变心，林子变心变心变心，王小姐变心变心，谁都会损失三个女角色的美
1: ，所以索性
0: 变心就俗了，索性不变了，索性不变了。我要他又不能出家，就都出家，双双出家那是佛教宣传片儿，你就怎么办了？那我就索性怎么办了？我就索性还继续喜欢刚才的。所以你可以看到，专门有一段时间就他跟玲玲打到。快高潮的时候，突然就说雪芝那段故事，而雪芝那段故事简直我的天呐！就那段故事，就是我觉得是全片拍的最美的一段。那段其实我我是没没跨进看的，就到最后他说：“呃，你混的怎么样？就是你有人了吗？”阿宝说：“没有。”但那个时候他回的非常坚定，他觉这这这这啥都不算有人，你得几个才算有人？我没有，我这么多年就我自己一个人，就还是那样。那你呢？如果当时阿宝已经放下了，他是不会再问你呢？他就不会再问你了，然后雪芝来一句：“我有了，我有人了。”而有个屁呵呵，你是一个服务员，你哪哪有的人根本没人。但是，他最后再再补了一句说：“你忘掉今天我跟我相见吗？”那个雪芝在最后表达那个状态就是：我宁可。粉身碎骨，我宁可最后来，他一定是自杀的。半年以后没病没没没没没急就结结束了，我宁可消失了，我一定就在你心中当你的白月光，你也别别给我别别想塞任何人，我就毁你一辈子。然后他确实做到了，毁他一辈子，就是他可能孤独呃，宝总可能就孤独终老了。但是这一刻就是那时候，他用那一招，如果他没在那时候出现，没有那一那那一招，估计他就跟李李在一起了，就索性弥补了他的他的遗憾，就是继续。付他的十年赌约
1: ，而且其实你说这个让我想起另外一件事，他帮这些女的原因，其实可能他觉得对雪芝的亏欠啊，对，因为雪芝其实他们俩其实有点较劲的成分在里面的，雪芝最后没有成功，他觉得欠一个帮助，可能他当年帮了一手，雪芝就不会这样了，所以现在如果再碰见其他人的话，他选择拉他们一把
0: ，对，而且他跟所有人暧昧，其实都在找雪芝，他、嗯、他跟别人的确定性。就是别人都觉得只要你同意我就同意的这件事情是弥补他之前的遗憾，他同意，但是雪芝不同意，所以我现在要找一万个我同意就能同意的人来弥补，就是。他这个电影都是那种，就是我童年的时候丢了一个棒棒糖，后来我要开一个糖厂，就这种感觉，就这种感觉，这种
1: 变态心理学让你拿捏的，是不是？是不是？有没有王学大师了？啊哦、确实，确实，你这为什么感觉通透了好多剧情？对,对对对对对，我跟你说，别看我
0: 看得短，我跟你说，我看这两天我可研究呢。我跟
1: 你说，王家卫确实，反正套路套路性很重
0: 。对啊，屏风遮挡，然后什么升格画面，嗯、对不对？就这几个嘛，来回来去的，然后降真降真，但是、嗯、呃。我我我我我我我们我们我们推回到一开始来说，就是这部这部电视剧值得推荐大家看吗？值得看吗？或者你作为看完全片的人，比如说胡波看到半片弃剧了，小七看到前两集没时间看了，就是你们你们推荐吗？这部作
1: 为王家卫的忠实粉丝推荐<笑>，推荐为什么？<笑>就是很爽。
0: 很爽，就是看的。
1: 首先第一个爽
0: 个屁，严叔走得气死我！哎
1: 呀，就不说那段，我也没那么气。就是首先这个电视剧的服化道真的是电视剧里面少有的精品，就是各种东西让你感觉美不胜收，太美了那一刻。然后同时呢，你又感觉这里面的其实这些剧情其实就是那个。他就是，你看这个东西，你或多或少都会把自己带到阿宝里面，所以就是有点那种，有点前一阵那个游戏、哎。你也就是有本叉这九十多岁的角色，我跟你说。但是就跟有点跟前一阵那种，就那个特别火的游戏，叫做“完了，我被美女包邮包围”那种感觉，就是你会有一种很强代入感，你感觉很爽。反正，而且从剧情上来，我说我觉得他剧情处理的真的很多地方特别的棒，而且转换包括衔接特别的好。然后他作为一个读故事的东西，故事很简单，但读下
2: 去以后不费劲儿，能就感觉吃了一口很舒服的饭。嗯，对。呃，如果是站在爽的这个角度，我还是非常推荐可以看一看的。对，就是消磨一下时间总是好的。而且，毕竟是整个对于这个几十年的这个电视。电视这个领域来说王，王这个王家卫拍出来这个肯定在未来也是属于一个孤
0: 品了。哎、嗯，不不不别别，导演电影导演偏偏拍电视还挺多的，什么什么篱笆女人和狗，什么什么对什么张就不是张<笑>张,张艺谋他们之前也、嗯、也拍过，也有也有。就是我我想说的点啊，我我接一句胡波这个这句话，就其实就是其实我的感受就是这部电影这部电视剧，呃，爽文只是它的外壳，就是。呃，咱不说水泥封心啊，就是如果你对爱情有了解，就是你以商战为目的进去，他可能连爽文都配不上。嗯，就你千万不要以商战那个位置看它，因为它几乎没有用到任何商战的手法。对，全部就是胆大心细往里砸 s、嗯、哈，<笑>对，但是有,有钱是王。但是你你如果要以爱情的角度去看。就是一个男一个男人对于初恋的遗憾的这个主线剧情，就像我刚才说的主线剧情，你当你把这项剧情就拉拉长了以后，你就能感到就能感觉到一个人，就繁花到底指的是什么？就是我我我偷偷的讲，这很我在全网还没有看到有人以我这个观点，繁花到底指的是什么？如果你解读的是外上海的商战。当年的繁花一样的商战，最后落幕的上海的这个也没有落幕。现在上海也很很有钱，就是落幕到上海的平静的话，那可能你得不到什么感觉。我我我听到我看到的画面就是，就是就是胡歌所抱扮演的这个繁花。繁花是伴随着我在追爱，我在我在寻求自己爱的那一段时间的绽放。我的生命就像是繁花一样，从阿宝。到宝总，回到阿宝的绽放，而这个阶段是我和另外的四个女人的故事。我我随着要去弥补一个女人的遗憾和三个女人的故事，最后回到了阿宝，就这么一件事情。中间伴随着我的商战，伴随着我根本就看不上那些钱，我所有的钱不过就是为了让我能够去完成我的绽放。我到最后什么都不带走。就这种感觉，你就看的话，我靠，还挺有意思的啊！嗯、对，就是这种网络爽文嘛。嗯，那这不爽，这已经不爽了，不是这已经不爽了，这已经<笑><笑>很惨。就<笑>是、啊、我我一直觉得，谁会不喜欢看爱情片呢？哎，我看爷叔就看着很、哎、这个角色真的。<笑>我我只是告诉你们解读的角度，<笑>但是我知道这种解读的角度是正确的。我一看王家卫这小子，他就要干这事儿。<笑>我一看王家卫这小子，这东学西,西就是
1: 你看王家卫电影就会有一种。你即将迎了，就是你现在去按摩了，你点了一个很棒的按，马萨级的按摩师的感觉，就是剩剩下你就躺着享受吧。就是我，就是你能够对所有的预期就能够建立在你的预期上面，就让我就我特别喜欢这种感觉
0: 。就是你知道我，我我看这部电影的时候，这部电视剧的时候，我的感觉是什么？就是他是我很少数的能感觉到一个男人在拍细腻情感故事里边的这种这种感受，他就他的观感很像未剪辑版的，就是就是公映版的。未导演剪辑版的《一代宗师》，就是我最喜欢那个版本。就我不喜欢现在导演剪辑的王家卫剪辑的版本的这种《叶问传》。《叶问传》是导网络爽文是，是叶问横打四方得各种女性喜欢的这么一个角色。而而《宫二传》就是我我说王一代宗师的原原剪版，原剪版就是初剪上映版那个版本是我最喜欢的版本。但现在好像在网上我找了半天没找到。就《宫二版》就是一个女人为了。就没办法，那个时代的洪流之下，恪守承诺，最后死守终身，什么都没拿到，甚至没有得到一个没有尽孝、没有尽师姐、没有没有没有尽朋友、没有尽尽爱情，没有什么都没有的一个一生。但他守住了自己的线，守住了自己的魂的那么一个悲壮的故事。他不是爽文，而在整个的《繁花》里边，也完全谈不上爽。就汪小姐爽了吗？汪小姐没有爽，汪小姐就为了证明我不用保总的帮助我也能起来，但她证明那个人已经不再见她了。那个李李爽了吗？李李不爽，她喜欢那个人要去替喜欢那个人报仇，找保总报仇，后来发现自己爱上那个喜欢要仇人，然后出家出家。林子爽了吗？林子尤其不爽，对。那保总爽了吗？保总最爱的人自杀了，自己跟他十年赌约都没有，所以其实就很惨。但是这就是王家卫所拍的，包括像《东邪西毒》内核，《东邪西毒》那个玩意更惨。什么他喜欢那个人，桃花盛开的时候就他妈什么，<笑>哎我操，<笑><笑>就就是全是那种
1: 。所以这种东西多多棒呢，我就特别喜欢那种，就是就是我那个遗憾遗憾。对啊，你看这东西，如果大家都是皆大欢喜，我觉得太没劲了。就谈恋爱是吧？嗯、我谈一个成一个，谈一个成一个，那有个屁的意思啊
2: ？爱情故事。对 啊， 以以上海为背景的那个年代的爱情故 事， 对 啊， 那太侮辱。其 实， 其实如果说就是以呃商战、以以以以创业为角度的 话， 其 实， 在同一个背景之 下， 我还是比较推荐《大江大河》。嗯， 呃， 我还是比较推荐《大江大 河》， 就是在。呃，七就是文革之后，然后一直到改革开放九十年代，在那个背景，么么高危的啊、山
0: 山水情好多好多也是、呃、山海情，山海情、啊、对对,对对。
2: 然后他他这个大江大河其实就是同样的和这个繁花是同一个年代，嗯啊、漫长的季节也是这个年代、啊对对对，也是这个年代。
1: 但是但是大江大河就是我知道他要说，大江大河更商业化
2: ，对对对，更商业化，它是偏向于那种当时那个年代中国社会的原始积累。是怎么积累起来的？就是整个讲那个
1: 里面不谈爱、嗯、恋爱，咱们就干工作，<笑>咱们主营工作就是工作，<笑>你知道吗所？
0: 所以其实我会觉得，我会觉得，我我我我会觉得这个《繁花》我，我我我现在又突然想，胡博刚说了一句话，我甚至会觉得《繁花》这部电视剧应该要剪一个缩减版的爱情故事，就它其实应该能剪成剪成九十分钟。真的能变成解说师，他就把那些无聊的什么乱七八糟的角色，什么淘淘的那个跟他老婆那个乱七八糟的事儿，和那个什,么什么什么什么什么那个跟那个什么喜欢玲子那个人的那个事儿都他妈砍掉，然后把这个主线剧情掰出来，其实是能拍到另外一个花样年华，能拍另外一个一代宗师，能拍另外一个。但你说到
1: 淘淘，其实我特别喜欢淘淘这个角色
0: ，包括那个还有那个什么厂长，那个那个那个杭州那个厂长，哎，小恶心，小
1: 少小小,小,小小什么小绍兴。不是,那个、不是那个小宁
0: 波胖，不是那个胖胖那个厂长啊啊啊！包括那个对，衣服那个是吧？对，对做衣服那个啊啊，还有跟他们家对联打那个胖胖那个女女女老板，那些角色全部砍掉。这个是爱情故事，其实可以很丰满。就是王家卫的组合，你会发现，就是这个电影是这样的。我我先打断一下你，就我就说，他应该是这种感觉，就是王家卫的爱情片儿。啊，商战商战商战，王家卫的爱情片儿，商战商战商战，王家的爱情片你你哎你你别导王家卫导演的乱，你去滚开你！<笑>你这我我,我,
1: 我觉得王家卫拍《繁花》应该他把他爽翻了，因为他把他所有能想到的爱情故事在这里面都体现了个遍。呃对，你刚才说的陶陶和他老婆这种市民之间，就是他两个人可能就是因为再开一步，因早因早就是别别掺和到这里面是吧？对。然后包括他街对面那个，就那个知青女。对面那个饭店，就那个女老板，强势女老板，和她老公，和她不烦人，就是这种故事。烦烦啊、<笑><笑>
0: 你别烦不烦人？就像是咱俩，我在给你讲故事，你说，哎哎，泡泡，前两天那个故事你再给我讲一遍。那行，咱先不讲这个，咱讲那个。你烦不烦？这种
1: 感觉就像是在吃涮羊肉，你知道吧？就是我这会儿涮的是黄瓜条，我那会儿涮的是羊尾油，就是不同的羊肉的位置带来的体感是不一样的
0: 。不、啊。不啊就是在吃涮羊肉的时候，突然给你拿上一盘麻婆豆腐，来吃麻婆豆腐。这边一个披萨饼，你就说也好吃，也好吃。但是我们能不能专心的吃涮羊肉？而且王家卫的这部、这部、这部电影的感觉，就是给你的一种感觉，就是。他是想通过爱情片想去营造一个繁花似锦的上海梦。他是上海人，你知道吗？他不是香港，他不是香港人，他香他上海人。王晶也上海人，我才知道啊。就他们其实都是上，就是很多人说易还是上海人，上海人他们会他们会他们会希望啊，不是上海意是什么意思？滚，是上海出生就上海人呗，你滚。就是他们会，就是很多人吐槽这个，您把这个上海拍的太香港了。但事实上，香港当年是不如上海繁华的。最早的时候是不如上海繁华，而上海的这种繁华劲儿传到了很多上海人流落到，不是说流落吧，就是去到香港才会有怎么样的。上海后来就是它会有一段时间，比如说你像那个雪雪芝，他也叫香港追梦，但其实早年的上海的租界那个时候，它其实很好的，那段时间很繁华的，嗯，就是很有有外国人统治吧。这你香港也是租界，我也是租界，谁差谁比谁差，对吧？而且这还离日本更近。对吧？就是，所以他那个时候的繁华那个劲儿，其实还是想保留。他想去繁，他想去影之之一种爽文的这种梦。他是希望于他的这爱情故事寄托于这种这种幻境。就其实你会发现，王家卫他喜欢，包括《重庆森林》，他喜欢包装一个那种城市那种感觉，包括包括就是你说东邪西毒，他在哪个地方？甘肃或者西北的这种感觉，然后包括。那个那个谁，那个旧船票，那个《花样年华》，他在什么地方？他也是那种感觉，就某一个符号化的城市，他是想去做这种符号化的城市，但是。这些事情在九十分钟之内就搞定了，你没必要拉这么长。你就是想看一部《黄河路的爱情故事》，我就发现了。<笑><笑>我我并不想看，我只是想说，你别把爷叔爷叔掺扯进去你
1: 就不该有爷叔这个角色，了是吧？尤<笑>
0: 本昌多不尤本昌多不容易，九<笑>十岁老头
1: 了，拉过来演了三年。<笑>
0: 哎，说回来，我想跟你说一个挺有意思的东西，就是我们这个这个、时候小七可以聊了，就是第一集、嗯、爷叔给他的三个考验，嗯、你们怎么看这三个考验？就我们大概复盘一下吧。首先，第一件事儿
1: 是让他去，呃，先去借,借个酒店，订一个酒店，借订和平饭店的酒店。在那个年代，其实非常难的，你得靠关系借。呃，第二个你得去借钱，借钱借一万块钱去买一只股票。嗯。第三个就是买股票，呃，跌了，然后你需要再去借钱，再去抄底这只股票，然后到时候拿麻袋去装钱，然后在楼底下到时候把钱拿回来。嗯，这么三件事儿。对
0: 。这个太王家卫了，这就是我觉得胡博可能觉得这是爽文的点
3: ，但我感觉他完成的太容易了
0: ，对，这就是、爽、啊，就是我说爽文点嘛，太爽了。要钱借钱给，啊、要饭店饭店给对、啊对啊，对，而且他并没有失去任何的尊严，他丢了一万块钱所表达出那种懊悔，就是也没有也也就那样，对。而一万块钱那个时候可不是这种丢这种状态，对啊，对对对,对，就是那会儿我会觉得你说能
2: 买得起两包中华烟和借什么八十八十块钱还是八十美金啊？好像八十美金一晚上啊、呃，一晚上。我说这个这个东西说借就能借来，对啊
4: 。
0: 而且确实是，而且而且砸锅卖铁的凑,而而而铁的凑，而且你还得特别的坚定于，你相信这个呃呃，就是爷叔。对对对,对对对。这件事情其实，在人与人之间是不至于，就是我们经常说，我我听过很多人说，我看的弹幕里边很多频道说，给我一个爷叔我就起飞了。嗯、呵呵事实上有一句话叫什么？千里马常有，而伯乐不常有。就是你身身边肯定见过爷叔，只是你把他当糟老头踢走了，你懂个屁！你们那个年代的东西能用我们现在年代去滚？就这种这种结论，嗯，对，所以其实
2: 真的我我我就是会觉得这个剧一开始拍的就是。别，咱
1: 就说说就说那事儿。就现在跟你说 ，AI 是个特别火的行业。你要把你工作辞掉，换个 AI 行业，你肯定能，你肯定能行。你说这个事儿能有多少人干到
0: ？啊，对，妈的<笑>，<笑><笑>这个傻逼，我就不想说你了。你专门哎，你这个人专门还找这个事儿，你他妈的，你真的是感同身受一下嘛，我就是代入一下,一下<笑>对。就是、对，真实情况下啊，根本就不用到最后几节他才不听爷叔的话，他妈的第一集他就不听爷叔的话了。我跟你说，而且其实你会发现。爷叔啊，家里也揭不开这个锅。<笑>你这儿有五十吗？借我五十花花。<笑>对对，爷叔，我亏了一万。爷叔，你去死吧！<笑>对，<笑>对<笑>真的是真实情况。这个，而且真实情况是什么？真实情况更像是，我觉得其实还是那句话，我觉得《狂飙拍》拍的拍的比比这个《繁华真实的多。对，就是为什么？就是你真实的情况就是你会拜爷叔，但一定是爷叔比你确实可见的资源要多，你才会听他的话。就是类似于像《繁花》那个，不是那个《狂飙》那里边，他为什么今天一跪？那明显你跪完了有有明确的结果，这个结果起码不用给我绕几件事儿，我就可以去跪。但事实上你怎么可能一个糟老头子，对吧？他的商战实力很强，因为投机倒把被出来，哇天哪，他连自己都保不出来，我为什么要听他的？我
1: 觉得这是王家卫的处理风格，就是他特别喜欢给人做些任务，然后通过这些任务表达出你人的性格和特性，进而得到。这件事是天选之子啊，这种感觉、啊对。对，
0: 但是这件事情就太浪漫主义了，太戏剧化处理，太脱离真实情况，以至于我们会一开始就会觉得这是个繁花似锦的梦。就包括爷叔最后出手找了那么多厨师，他的朋友，包括那个在泳池边的池麒麟会。就他们就没个地方吗？你知道这两天，<笑>
1: 这两天我我买股票跌的要死，现在马上就是麒麟会出手啊，麒<笑>麟
0: <零>会，<笑><笑>就天天一弄就是一个泳池边那几个老头<笑>你们游不游啊？不游着把灯打开，<笑>我还游呢。一个坐轮椅了
1: 的一个大哥不知道干啥的
0: 是，就是就这个太符号化了，但是这个就是王家卫的电影，所以我特别能理解很多可能他们很多人他们其实看不下去这个电影。就是你一定要接受这些符号化的东西，哎，我顺便再跟你们说一下，我会有一种感觉，就是我现在在看完这个这个《繁花》了以后，我又开始去看那个《浮花样年华》，然、啊、后又开始看很多，就包括就王家卫的，王家卫的，不不光王家卫，包括李安，李安的一些电影、哦，你再重新看他们对于就中国的这种含蓄的这种表达，中国人情感含蓄的表达。就真的是很说这两
1: 个确实特别好，我我觉得这两个，第一个王家卫是拍我觉得爱情拍的最好的，就是他能够把爱情那个事儿给你包得干干净净的，就是他爱情是没有杂质，很干净的给呈现出一段感情。李安是把家庭关系给你包得非常干净，就告诉你中国式家庭社会是怎么样的。这两个这两个导演是我特别喜欢两个中国导演。嗯
0: ，但是其实我我我我最近在看这个。哎，我我我我最近才又看了一遍，我才我最近真的是就怎么说，我就超级喜欢《卧虎藏龙》，<咳>就是啊，你在看完《繁花》以后，就是你会觉得他的，就是你知道，当年我其实特别不爱看《卧虎藏龙》，我就觉得我,我至今都不爱看。我我这这我我跟你说，我再考你一个解读啊，就你越看《繁花》这种包这种爱情，你越觉得哎呦，还能这么包呢？这东西还能藏这么深呢？但你再用这种眼光，你已经会。已经通过《繁花》这种训练，你就会包几层皮了，然后你再打开我《卧虎藏龙》哦，你惊奇的发现，嗯，这个这个李慕白和玉娇龙，李慕白和这个什么这个玉娇龙和就等等的等等，谁都有爱情。我一
1: 直觉得李安拍不好爱情故事，非常好。我一直觉得李安就是在处理家庭关系，就是想让他处理所有爱情片，我都
0: 不爱看。我就我跟你说，就是我事实上，其实我最喜我最喜欢李安的电呃李安的电影是《饮食男饮食、嗯、男女》啊，对，但是。我最近已经把《卧虎藏龙》排到第一位 了， 就是我惊奇的发 现， 这玩意儿拍的也太牛逼 了， 就巨含 蓄， 他那种隐忍又不能隐 忍， 想说又不能想说。就那种，哎呀，这个纠结，中国人纠结劲儿，我就特别讨厌这
1: 种玩意儿，委了巴屈了，憋了巴屈了。但李王王家卫电影就完全不相反，就是两个人虽然两个人都不说，但两个人绝对是心照不宣的互相看着、啊、对对对，哎呦，这个就很舒服。
0: 对、嗯，就两个人就、就是、就我猜你喜欢我，我猜你不喜欢我，这种状态让我特对但。但是但是但是，你会感觉到这种就是若即若离，就是呃，怎么说呢？王家卫的电影会给一种观众的爽感。观众的上帝视角，我知道你们俩都喜欢，嗯嗯嗯嗯你们俩就就缺个我，我嘣蹦电视里边这事儿就成了。但是李安的那个《卧虎藏龙》给你的感觉是什么呀？他到底怎么想的？<笑><笑>我也不知道。就是我坐在他旁边，就是甚至举个例子啊，就是你去跟你去跟那个于于于秀于秀什么那个那个那个谁杨子雄演那个角色，嗯,嗯,嗯你，你你是他的闺蜜，然后他跟你闺蜜啊，你说你说这个谁他李慕白到底怎么想的？咱俩得琢磨琢磨，然后你你到李慕白那儿，你问他这你到底怎么样，也得琢磨琢磨。然后你到他妈玉娇龙那儿，也得琢磨。就咱军师，就都想不明白
1: 。<笑>但你说的这个确实是李安常干的方法，就是李安的视角一定不是从上浮下去，他就是就你就是仿佛这几个人中间的某一个人啊，对，也是男女就这种东西。对，看到后面
0: 你你爸怎么跟隔壁人搞上了，怎么跟你朋友好上了，这就那种就那种震惊感。对，给你的，对他就会。哎呀，那个角色怎么那么近？就是贴到你脸上，你带个摄像头跟着他们走。但是王家卫的电影就会那种，哎呀，你们俩别闹了，<笑>你们俩就还闹什么闹？我跟你说，就是很上帝视角，就是你会觉得啊，这次错过。但是王王家卫的电影会给你更多，王家卫的电影会给你更多遗憾。就你看见他们俩就是错过了，你看见他们俩当年其实可以不这么遗憾的。你看见如果当时这么选择的话，就可以不这样。但李安的电影没有，李安的《卧虎藏龙》就会感觉到，嗯，遗憾就是那样，就存在在那儿，<笑>就是这样的。所以我在看整个《繁花》的感受的时候，你会感觉到，就是一种非常强烈的不爽、不服，再来一次，就是哎呀。哎、啊，再来一次，再来一次，这次不算啊，这次不算。啊、就是我说的爽文，这、嗯、还这还不够爽，还不够爽。我觉得这样可能会更爽感觉<笑>。我记得当年
1: 看《重庆森林》，我记得特别有记忆犹深一段，就是那个，呃，呃那个叫王王菲，王菲和那个、呃、梁朝伟演那一段情戏、呃，就是王菲去去梁朝伟家里去整理家那一段，然后你就感觉啊、哦，真的就是这种，就是这种。就是偷偷的那那种感觉，你知道吧？就那种感觉啊，就感觉把那个男女之间的感情，就感觉他在用一个非常锋利的刀在划一个肉，一划，这、那个、肉就展开了的那种那种极致的舒服感。你,你,你
0: ,你,你,就,你就不能展划点别的吗？这么疼？
1: <笑>但就是那一刻你，你就就是王家卫的爱情，一生的疼痛爱情片，就有点疼痛文学那种。他他他他他不会让你就是那种什么都得到，他一定是让你失去。就在失去过程中，你感受到了爱情这个东西的美好。嗯，这是我觉得我特别喜欢他的一点。嗯
0: 、对，但是就是还是还是说回来，就是我我我们我们我们说点我想聊的话题啊，我就说到这个爷叔，嗯、<笑>就是你去看你去看爷叔这个人，他其实也会有更多的，就他到底在图什么？如果你把视角带到爷叔这个角度，他到底在图什么？公司每涨一倍，他的工资加个零。我只要一开始的工资只要一百块钱，我公司的绩效发一翻一倍，我要加我公司每加一个零，我也要加个零。
1: 他到底在图什么？我觉得两个吧，一个是他可能确实想后继有人；第二个就是他可能确实不服。他当年进提篮桥监狱，当年是因为政策嘛，你做投机倒把这最后来也取消了。嗯、出来后，他其实还是想向这个世界上的人再证明一次说，说我他妈还是可以的。你看，我就把这个一个叫阿宝的一个屁，就是农村一个小伙子，以前不知道干什么机修厂那个机修工，我把他一步步提到一个保总。然后一步步把这个公司做到这么大
0: 的一个规模、嗯，嫩了吧，嫩了吧！要不说我看爷叔看得准呢，就是如果一开始看的时候，肯定能看到证明。但是我想问你一个问题：他证明给谁看？自己吗？自己是不需要证明的，他已经不纠结于这件事儿他没有想证明。就是如果有很多证明这件事情，他要真有证明这种感觉，他他会往前抬走，他不会让自己拖在后边。就是我的徒弟能成，我带阿宝能成，我带别人也能成，我带我之前能成，我把我的本事交给阿宝，阿宝也能成。我会把自己抛头露面，但他很多次都是背在后面，别人会知道猜这是耶稣的功劳，耶稣的本事，但是他不愿意说。之前这件事情就证明不用证明，大家已经认耶稣才是阿宝最后的底牌。事实上他不做他就已经成大神神隐了，他做顶多会最后让阿宝。掉下去，他证明他其实没那么厉害，他已经证明绝对没有存在。这是这是我能看到耶稣的第一层，第二层就是耶稣后边他是有家庭的，他需要有钱去养他自己的家属俩老婆啊，对他他要用钱去养他自己的俩俩老婆，而且从头到尾你发现耶稣没有给他任何他的同龄人的同框画面，或者他跟他同龄人去聊天沟通的画面，但他会有有很多同龄人的帮助，嗯。
1: 就是那些饭店的厨子的香港
0: 。耶稣的第一个事情其实不是证明，是他还年轻，他对于自己失去青春的遗憾，就是他作为一个掌控者，在用阿宝这个角色在玩牌，这他妈我看的太清楚，<笑><笑>这我看太清，而且他没有觉得他自己是一个老辈儿，他希望他越平辈越好。他会去咨询阿宝意见，他会怎么样？他他的这种角色，他能调动的关系中，他绝对不应该去咨询阿宝意见。但他在向阿宝示弱的这个时候，会使得他有一刹那恍惚的感觉。他也年轻，我们俩是伙伴。他让汪小姐去写检讨书那一刻，刹那间，我不是帮你摆平，我可以用别的方法帮你摆平，但我想跟你一块去写检讨书，就像是我们当年一起在逃课，一起去玩这是野叔的感受、嗯，他还年轻
1: 。你让我想起了那一幕，就应该抖音上剪最多，就是他就是有一幕，就是他帮保总去包装，就是你应该做成什么样的西服，应该穿什么样的那一幕，就那一幕感觉就是他在为年轻的自己在
0: 挑选没错、嗯，没错，我的新角色要上线了包装，我要开始我的小号，我的小号要上线了、啊，我要试一把。<笑>这一把要要付了对这一把我要付费了，这一把我尽量可能我不动用我的上一上一个存档的东西，<笑>我尽量就用这个档好好玩但是这是他的真实感受，所以你从能繁繁花的这件事情，爷叔的青春落幕，他的扭身那一刻，他的很最后的几幕镜头就是扭头扭身那一幕，退入人群，跟那个还上他那个那个金科长那个那个、那个、那个邮票是吧？然后退入人群。就就真的是他的那个退入人群的角色，不是一个证明自己的大师的身份走，而是作为一个参与里边的玩家，退入到的人群中，我不玩了，我也是个年轻人，我不玩了的感受
1: 。我想问一个问题，野<笑>叔<也说>，啊<笑><笑>，野是就是有一其实后面有一幕我。不是特别理解，从我的角度就是啊，请说，<笑>就是我就是王小姐那路要接牛仔裤这个事儿，然后他其实已经明显知道阿宝在帮王小姐了，但他还是在尽他的一切可能把王小姐这条路堵死。他到底在为什么？我当时想过，他可能是为了训练王小姐，也可能是为了就是想试试
0: ，呃，他到底那个阿宝到底愿意这件事抛弃到什么地步？这就我想说的，不是想试，他没有想试。如果阿宝对这件事情放弃的没有多少步骤，他的结果是退出。嗯，他在这一步里边，这就是我印证我说的，他在那一刻自己上号了。他是玩家，他从来就没想带徒弟。他是玩家，他是玩家，他是玩家。他,家他只不过一开始用着可控的阿宝在上号，但是他是玩家，所以我不想这件事儿，我不想我的生意。我我本来说是带阿宝的生意，但是我不想阿宝这么做，我要修补这个错误。我要毒死你，不是阿宝要毒死你，不是我要教阿宝的品质，也不是我要教汪小姐的东西，我是我要毒死你，我我下场了，就是玩着玩上头了，就是一开始哎呀，我们就随缘玩嘛，玩着玩着你给我骂起来，<笑>来开麦来，你知道吗？就是对上头了，就是非常典型的这一点
1: 。那最后那最后爷叔离开了
0: 下线了，汪
1: 汪小姐拿到拿到了这笔生意。耶稣的离开是不是也带着一些？就是这一把
0: 认同不是认同了，我青春已逝，嗯，我其实自己上线也没什么结果，就认输了。我之前是上号玩一帆风顺，现在号也不受我控制我自己上线也没什么结果，我不玩了。我我真的要接受我已经垂垂老矣的身躯了，我回到人群中过我的日子去了，我回找我的两老婆去了。对，就这样，就是他的最后的人生节目，就是真的繁花落尽。所以那一刻的时候，我最生气的就是，啊，这个这个跑总都不受控制了！你这你你个角色，人家给你充的钱，你这你怎么自己单飞了？你不要这样，你要听爷叔的，你还能走得更高啊！嗯
1: ，我还想再问一个角色，当然这回不是代入爷色，就是，呃，这里面有一个角色，应该大家都非常的讨厌，就是王小姐的那个同事。Oh. 就是就俩人表面姐妹嘛，就是、我咱俩你好我好也好，然后后来趁着一不注意就把王小姐举报了， oh. 然后借着王小姐举报进而去上位，但是他后来有一路在电梯里面说的那句话，我想认同，但我又认同不了。说啥？就是他在电梯电梯口跟跟保保呃那个保总说说，呃保总跟他聊了几句，他说保总你知道吗？这是几个月以来咱们俩唯一聊过的一句完整的话。然后我知道我做这件事你可能很生气，但是你知道汪小姐跟我是不同的。汪小姐生来就有保总去帮忙，而我如果自己不争，什么都没有。我只是为自己争了一下，我有什么错？你凭什么要这样对我？他
0: 只想活下去，他有什么错？对，但是但是
1: 就那一刻，我能理解他的那种愤慨，但我又有点认同不了他这种行为。就你怎么剖析这个这个人物的？
0: 那块我是快进的
1: <笑>，<笑>没有爷叔不愿意看，但是这一段他跟爷<笑>他跟爷叔也见了，对，但是这段我他,<笑><笑>他跟爷叔的对手戏我觉得特别精彩，就充分把爷叔这个人物就更加立体化了，就是大家他爷叔还在岗的时候，我在做这件事儿的时候，保总不理你，保总情绪，我没情绪，咱俩我该教你教你，对，而且
0: 还教他。还跟他说对，我们看的是七十六号，对吧？
1: 对我，他还是真交，真的确实帮了那个那个呃同很多很多忙。但后来说我这退出了，现在我跟你也没关系了，送礼我都不收，咱俩就各过各的。我对你这个人品我也不太认同，反正有点就那种感觉。嗯
0: ，在职场中，这种人叫什么？真小人，就他写的很清楚，把利益的东西写到脸上。这种人其实，嗯、呃，我只能说这种人他。有点太傻了，就是他这种人在真实情况中不会这么存在。就是我们从戏剧表现上，他是这么跟你说：“我啊，我只是什么什么，我只是背后捅了他怎么样？”哇，真实情况下，金科长和汪小姐就那关系，你这样捅他，你先问清楚这个关系是什么样行不行？就是我真实情况下，你去捅人的情况下，你要知道我捅完他，我能代替他多少生意？你不能就损人。起码要先利己。他是傻，他是非常单纯的傻。他当
1: 时是带着必胜的决心，因为因为金科长马上要退了，马上要出国了。他当时知道这个事儿，然后这个科长位置空出来，不是王小姐就是他。王小姐走了，肯定就是他。他带着个必胜决心去去做。但是金科长打了一个回马枪，说我先不走了。我觉得他就是
0: 在那在那一刻，我觉得金科长是真的心疼他徒弟。这是戏剧化的表演。真实的情况下，科长在退之前。你是不敢去任何情况下撂出獠牙的，甚至伺候到他退一段时间。这个时候还推荐看《狂飙》，对，还是看《狂飙》。就是退一段时间以后，你都不能撂出獠牙，因为还是那句话，就算金科长走了，金科长和汪小姐的关系是很近的。金科长跟高小姐的关系这么近的情况下，你怎么知道金科长在这个团队里边没有其他的底细跟眼线、权和能量？你这样去把他弄走，就是 OK。金科长退了，你上来了，这个地方就金科长这么多年就完全说了不算吗？你这不瞎扯淡的吗？你这个时候就，我跟你说，最好的方法是让汪小姐把这个位置让给他，这是在这种职场里边唯一的方式。就让汪小姐觉得这个位置实在是不想当了，我想让你当，我还要半推半就。哎呀，你不，你还是你当吧。这是这个剧情真实、真实世界真实走向。他也只有这一条路可以上位，那我知道为什么我对他不认同了，太笨了。对，太笨了，就太笨了、嗯。他这种方法是没有人达到共情的，你怎么可能这么干事儿、嗯？对，这疯了。首先，王家卫设定一个特别奇怪的条件，叫做金科长走了，不是你就是我，在现实生活中没有这种情况，没有这种情况。狂还是看狂飙，<笑>对吧？就是最后说，哎，他应该就位，他应该上位了呀。按道理，这次这什么兼家局，不是他就该我了呀？是吗？不是。空降一个领导过来，明白吧？走什么人都不是你，对，空降一个人来，他是工作不胜任也不是你，这是真实情况的东西，所以他太杜撰了，所以我们很难共情。这得傻逼到什么地步？最后还还去跟还去跟保总聊这句话，他跟保总聊这句话，事实上如果现实情况应该怎么怎么聊？我真的不知道，我真的不知道这个会对这么大损伤。我跟他这么多年的关系，我真的不知道。哭可以。他还会做实这件事儿，我就我捅他怎么着，<笑>我也不容易，我捅他，你得你得那俺你,你得原谅我，我你捅的是人家人家心肝啊。<笑>我就捅他一刀，怎么地了？我也不容易，你也得喜欢我，我也你心肝<笑>这这这,这不是这不是这什么毛病？还得跟
1: 王学大师聊对对对对对！哦、哎，茅塞顿开，聊完以后<笑>有有还得跟毛王学大师聊。<笑>看得透不透？别看我就看了
0: 几集，嗯、确实，我真的是越我为什么后来看的时间越看越越觉得深，越越不是越,越,越深吧？越觉得其实就是爱情片嗯，但是我我我特别希望就是你们如果听到这期的节目的时候。呃、嗯，其实可以看爱情片但是其实我我,我还是那句话，我跟我虽然说这么多，但是我跟胡博的观点比较相近，我觉得没必要，太长了。嗯、<笑>你就我我的观点就是缩减爱情片段，把不是王家卫的东西砍掉，可以有有有序的保留爷叔片段，只
3: 看<笑>只看爷叔可以留
0: 下王爷叔，但是爱情是他真的主旋律。就这个这个《繁花》这个电影不是这个电视剧。绝对是在讲爱情，所以你可以看到一个王家卫的电视剧拍下来，有些人在讨论纸醉金迷的《夜上海》，但绝大多数人都在聊他们到底谁是 CP。嗯，这个爱情根本，而而绝大多数他们所聊的话题，包括抖音的剪辑，那个其实就是电影的剪辑。那些乱七八糟的跟玲子有关的什么什么什么什么,什么老板啊，什么那个什么那个那个魏老板啊，什么什么什么那个那个叫什么强总强总，这这那些角色根本就是没有意义的快进符号，就我我反正这么看的、嗯，<笑>哎，看他们出现，耶、呃、稣，哎
1: 。<笑><笑><笑>这种，我我反正我对王家卫这次就是感觉他试图把他认知的所有的男女关系炖他妈到一锅里，然后王
0: ，保总一个人吃不下，分
1: 角色吃，你们一人一
0: 个关系吃。比较神奇的是那个陶陶，那个他老婆到最后都没有露脸。对，这是我觉得这是
1: 王家卫处理另外一种，就是他就他其实代表就是这种，就是两个人被迫走上了婚姻的道路，但其实两个人其实他真的不是很爱你这种东西，所以他觉得没必要给你脸。就没有必要给你正脸，他对你是不用没有一个形象的，因为你只是一个称谓，比如你只是妻子这种称谓，其实你不是一个具象的人。王家卫的表达中就是另
0: 外一种另外一种情感关系。哎，我就特别好奇，这可很可惜，小七没有看完。小七要、嗯，谢谢你们三个、啊，小七透完。小七如果小七,小七如果要看完的话，我特别想好奇你，你觉得你自己就是我们说男人。他们都会带代入里边的宝总，还有爷叔，对爷叔。我不知道你们会带你会带入里边什么角色？等我
3: 看完咱们再聊一起。不过不,不
2: 过，我觉得真的你可以带着泡泡说的这个，就是以爱情的角度去看这个电影。可以。对对对对对，就千万不要带剧透。哎、但但是千万不要带着其他的想法，我觉得这个就很好看。哎、是但是《心之力》真的拍的美啊、
0: 哎、啊！<笑>确实，说实话，就是。就这三个女性来说，我其实会觉得，就是唐嫣也美出了新高度，嗯。然后这个谁，那个那个那叫什么？那个、不太知道叫什么了。那个林子叫什么？林子。马、哦、马伊马、哦、马伊丽也美出了新高度。马伊丽有好几个镜头也特别特别的美、嗯。然后辛芷蕾是美到美到极致了，对，到头了。头了尤其是尤其是辛芷蕾在最后那个车出租车，不是那个保总那个车上那那那那几个镜头，我的天！还有那个旋转楼梯，对，那旋转楼梯那个一幕，那个旋转楼梯那一幕真的无敌了。捂了个大底
1: 了，我觉得能在能排上王家卫的镜头了，十大镜头，十大镜头,对对大镜头绝对能有那个，确实
0: 牛逼，那幕真的太他妈了。我不喜欢辛芷蕾这个人，但是确实美啊,啊。我我不喜欢，就他的演，他说实话，整片的演技，我对他的演技其实一直都不好。我觉得，包括《绣春刀二》，他里边出现那个角色，我觉得巨大的花瓶败笔。巨大的花瓶摆笔，超级
1: 烂。他反正是有点刻呃刻板化的一个形象，因为他的脸的原因，还各方面他性格的原因，他反正演演什么都有点一个味、那个、儿，就有点就有点跟刘德华有点像，演什么都是刘德华那种感觉。对对对他演什么都是辛芷蕾，对,对,对啊，白月光，<笑><笑>对杜鹃，杜鹃演什么？杜鹃，杜鹃演什么演什么，确实都是杜鹃。杜
2: 鹃，杜鹃更刻板化。我跟你讲，经常演别人的初恋。对对，
0: 好，的，我们基本上今天我们大杂烩，我们蹭了两个热点、嗯，不知道大家感觉到我们蹭到没有？嗯嗯、我已经很尽力了。<笑>今天《繁花》，我是主要是晚了点儿，恶补了好长时间《繁花》，然后尽可能的看到全网里边不一样的角度，我希望给同学们一些其他解读、嗯。包括我们几个嘉宾也是因为这件事情开心的恶补了。也、哎、不开心对，胡博可能觉得这个还不如玩会儿二零七七。
2: 对，我看大江大河了。我真
0: 是没有想到张岩会把这个《繁花》，你是从头看完看完了吗？啊，哇，那挺厉害的。我,我还王家
2: 卫，我,你说我还特意我还特意去看了看了看翻了翻原著还有原著的解说。<笑>但是我前几集没看进去，前几集我快进看了，我后面看进去了。就前几集他那个剧情
1: 。嗯慢进去的，我进，尤其是就你刚刚说的保总那段，我匪夷所思。反正前面那些流程，我感觉就太武侠小说了。对，对我特我，所以我就看不进去，后面我就看进去了
0: 。我觉得这个片儿吧，说实话，就是你拿着它作为一个旁边，比如说你在处理的学生事情，或者说处理的玩白噪音，对，然后白噪音、嗯、对对对偶尔看两眼，而且可以看那个中文版，不用看上海话版。他有中文版，我也看
1: 的中文版，因为因为上海话版你没法一边当白道人一边工作，听不懂，听不懂是吗？实在听不懂，太、嗯
0: 、确实，而且我说实话，我对上海的人本来就会有一些害怕，不能说抵触，害怕，<笑>害怕因为那边<笑>歧视你，对我在那边已经被歧视，<笑>歧视怕了，对吧？作为一个土生土长的，甚至不是北京的这个北京来的人，他们歧视的太厉害了。上海人的眼中只有上海和其他的乡村。上海分区呢？看身份证号，你知道吧？你看你 “G”G
1: 开头的都要歧视一下
0: 。对，歧视是底色，好吧、嗯？我们今天先讲到这儿，希望同学们，呃，下一期，下一期可能不一定我们啊，有应该有还有什么？还有一期，还有一期，然后就我们就开开心心的过年了。然后我觉得我，我我我特别想听一下，就是同学们对于我们明年有没有什么特别想让我们聊的东西？嗯，然后我们也可以留在我们的这个评论区，然后我们。然后择期，然后去选择
1: 。你看，我们已经开始蹭热度了，就知道我们这个话题库有点见底了。最<笑>近，所以各位有什么特别想听的话题或者想了解的行业，都不妨在我们评论区里面打出来，我们会选择在后面的节目中给大家排进去。好，本期的节目也就到此为止了，拜拜，各位，拜拜。拜拜拜拜